0: Média rares. Média le premier podcast francophone dédié à ce
1: Salut c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Comme à chaque fois on va évidemment parler de l'univers Sorare avec un invité qui viendra nous partager son parcours, sa stratégie ses passions, son sujet de prédilection il nous racontera ses temps forts et moins forts et répondra avec moi à quelques-unes des questions posées sur le fil Twitter de Médiasorare et j'analyserai également comme à l'habitude une galerie d'un auditeur Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Stéphane alias Foulek qui est venu nous parler de ses débuts dans Sorar mais surtout de son side game Sorar Mega que tous les managers connaissent et des futurs projets pour le jeu. Et aujourd'hui j'ai l'énorme plaisir d'accueillir Maxime alias Maxime HG, plus connu comme étant le créateur de la Bible de tout manager Sorar qui est bien entendu Sorar Data. Il nous racontera ses débuts très précoces dans le jeu, sa rencontre avec Nicolas Julia, la levée de fonds de 700 000 dollars de Sorare. Data, à quoi elle va servir, bref un énorme programme en perspective. Salut Maxime Salut Mehdi Bah écoute tout d'abord vraiment euh, merci d'avoir répondu positivement à, à notre invitation, je suis vraiment content de pouvoir euh, accueillir le créateur de la bible de chaque manager aussi rapidement euh, depuis le lancement du podcast. Euh, bah, J'espère et je suis certain qu'on va passer un, un très bon moment et que ça sera une superbe émission pour tous les managers euh, SORAR je sais pas si tu as déjà entendu les euh, podcasts précédents on a plusieurs rubriques et on commence déjà par la, la présentation euh, de l'invité alors pour toi ça a été un peu spécial c'est un peu similaire à finalement à, à Stéphane de, de SORAR MEGA où euh, je vous invite mais c'est surtout par rapport au side game mais euh, en comparaison avec, euh, avec Stéphane foulek de SORAR MEGA toi t'es vraiment un manager qui est très très actif et donc avant d'attaquer ça est-ce que tu peux te présenter à leur communauté qui doit certainement te connaître mais euh, un peu plus que ce qu'ils ont l'habitude de lire sur les réseaux et sur, et sur le net et bah,
0: du coup je m'appelle Maxime Hégaine j'ai euh, 27 ans et du coup je suis ingénieur de formation et je suis passé par euh, le CR, Nullet de Packard Enterprise, et j'étais CTO et associé d'une boîte qui s'appelle Blockchain Partner, qui a été rachetée par KPMG France en 2021. Et euh, je suis un fan euh, depuis ma tendre enfance, puisque j'ai vécu à Nantes pendant 10 ans, donc je suis un fan du FC Nantes euh, depuis très longtemps, et, euh, et donc dans le milieu crypto, euh, blockchain, on va dire, depuis 6 ans à peu près. Et donc, euh, de, quand j'ai vu Soraire, ma. Euh, à... Mes passions se sont un peu alliées entre mes compétences techniques et euh, la possibilité de, on va dire, de capitaliser sur mes connaissances footballistiques, alors ne sont pas exceptionnelles, euh, moins que bien moins que certains, mais euh, on va dire que je regarde beaucoup de matchs, etc. Et puis euh, être euh, un des premiers managers Saurer fait que euh, on a pu avoir des bonnes opportunités au bon moment, euh, clairement euh, euh, complètement différent de euh, si quelqu'un rentrait aujourd'hui. Euh, et donc voilà, et donc j'ai créé Saurer Data en juin, enfin j'avais lancé Sora Data en juin 2020, euh, mm -hmm. et euh, Sora Data euh, qui euh, est maintenant une entreprise avec des employés, euh, qui a levé des fonds en, en septembre, qui a pour... Ambition on, là... on, on, on va en parler on en un peu parlera plus après. tard dans,
1: dans le détail, tout à fait. Dans la blockchain, dans le monde des cryptos, depuis 6 euh, depuis ans, donc ça fait déjà un petit temps, donc tu t'es lancé dedans quand même assez jeune, t avais, t avais quoi 20, 21 ans alors
0: Ouais, ouais alors tu sais, j'ai acheté des cryptos euh, quand j'ai pu euh, à, enfin, au niveau de ma majorité à peu près et j'ai acheté des bitcoins à l'époque dont j'ai pas fait très bon usage puisque j'ai acheté des lunettes de soleil avec et euh, ça c'est une anecdote <rire> qui est assez, euh, assez cuisante <rire> puisque aujourd'hui je pense que c'est les lunettes de soleil les plus claquées au sol que j'ai eu de ma vie mais les plus chères que j'ai acheté ah, euh, <rire> mais euh, mais non et, euh, et en fait à l'époque euh, moi j'essayais de convaincre ma famille et les gens qui autour de moi avaient de l'argent en disant mais achetez du Bitcoin, euh, vous comprenez pas euh, la portée du truc. Est-ce que ça va changer C'est énorme. Et beaucoup de gens regrettent de pas avoir écouté le gamin un peu euh, chelou qui leur dit euh, mettez, euh, je sais pas, mettez, euh, <rire> mettez de l'argent dans le Bitcoin, puisqu'ils été largement multimillionnaires à cette époque-là. Et non, c'est vraiment quand j'ai commencé à avoir un salaire euh, moi, euh, puisque quand j'ai travaillé chez Hewlett-Packard Enterprise, j'étais en alternance et au CERN aussi, j'étais payé. Et donc à ce moment-là, je me suis dit bon, ben euh, c'est le moment de prendre les choses en main vu que moi, je suis en capacité de le faire. Et uh -huh. ça, c'est euh, 2016, et euh, je commençais à miner de l'éther à ce moment-là aussi. Mais, euh, mais vraiment, après, euh, c'est fin 2016, début 2017, où j'ai commencé à me dire, euh, mais en fait, euh, moi je vais devenir ingénieur, je sais pas trop ce que que je veux faire après, mais ce que je, dont je suis sûr, c'est que je veux pas être dans un environnement qui m'ennuie, faire comme tout le monde et aller dans des boîtes de consulting euh, bateau type Soprasteria, uhum. etc. Je, no offense pour tous ceux qui travaillent là-bas, mais moi c'est juste pas ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Et je me suis dit, ben, euh, j'ai des compétences techniques, la blockchain ça a l'air d'être un truc qui va, qui va évoluer dans le bon sens, autant me plonger là-dedans, et donc euh, j'ai trouvé un taf chez Blockchain Partner et j'ai euh, gravi les échelons assez rapidement puisque c'est une startup et les startups c'est souvent les, les endroits où on peut faire sa place assez rapidement sans trop trop de contraintes si on se donne suffisamment et voilà et depuis euh, ben euh, euh, j'ai pas sorti la tête du saut on va dire depuis que je suis chez blockchain partner puisque dès que je j'ai terminé mon aventure là-bas j'étais euh, déjà full time sur euh, data donc, euh, donc voilà mais euh, vraiment euh, c'est un peu la vie pro, enfin je vais pas dire rêver parce que il c'est pas toujours euh, tout rose mais c'est euh, toujours un plaisir de mixer des secteurs dans lesquels on a envie de travailler et des passions, là le football et la technique en général.
1: Et ton métier technique, au niveau, euh, niveau vraiment technique, tu l'as appris où directement chez KPMG ou bien tu as suivi une formation spéciale justement pour pouvoir développer des projets bah, comme sur la data sur la blockchain, enfin, là c'est pas la blockchain mais l'utiliser API etc, ça demande quand même des, des compétences ouais. assez, assez pointues.
0: Ouais alors tout ce qui est classique je l'ai acquis pendant mon école d'ingénieur et euh, les parcours associés euh, à ma formation et après tout ce qui est blockchain j'ai eu la chance de chez Blockchain Partner quand je suis rentré de trouver des gens qui étaient déjà en, euh, efficients sur les sujets et après c'est euh, bénéficier de leur savoir et construire là-dessus une fois que tu as les bases en fait tu construis et tu te débrouilles un peu tout seul en fonction des projets qu'on va t'attribuer et sur lesquels tu vas travailler et tu, et tu grandis et puis en fait je pense que un des trucs qui est vraiment intéressant avec ce, ce, cet écosystème c'est il y a tellement personne on va dire relativement alors encore plus en 2018 il y a tellement personne qui s'intéressait au sujet, à part des gens qui étaient là pour spéculer globalement, que il y avait vraiment euh, enfin, enfin, des gaps énormes à, à prendre, et donc en fait, euh, avec de la bonne volonté, j'ai envie de dire, tu pouvais vraiment monter assez facilement et tu pouvais vraiment... Euh être meilleur que les autres, puisque euh, très peu de gens euh, étaient sur le sujet. Et donc, en plus, quand c'est un sujet qui te passionne, bah en fait, euh, tu passes ton temps dessus. Enfin, moi, la première année chez Blockchain Partner, euh, je, je, je pense qu'on peut dire que j'étais à la limite de mon physique et de mon moral, dans le sens tu où... Tu comptais euh, pas les heures. Je, voilà, je comptais pas les heures, et, euh, et j'étais juste dedans, dedans, constamment. Et, et c'est pas bien euh, <rire> physiquement et moralement, mais j'ai envie de dire, c'est un peu la seule... Euh, une des seules périodes de ta vie où tu peux faire ça, je pense. Et donc, euh, et donc voilà, aujourd'hui, ça a payé parce que tout ça, ça m'a permis de construire ce hard data tout seul dès le début et de, de pouvoir bah, justement euh, créer ma propre boîte, etc.,
1: c'est un, un monde passionnant euh, qui est pas encore mainstream, même si on entend. Enfin, moi, je suis euh, personnellement, j'écoute de plus en plus de, de podcasts et euh, qui touche au Web 3, c'est vraiment vraiment passionnant et c'est clairement le futur. Mais euh, pour revenir justement à, à ton début dans Sora tu disais ah, ben, les personnes autour de moi n'ont pas voulu écouter le jeune qui leur disait d'acheter des, des cryptos. Et ce qui t'ont suivi, parce que là, tu étais un peu plus mûr, on va dire ça comme ça. est ce qui t'ont suivi euh, dans l'épisode, dans l'aventure sur Soraire, Est-ce que tu as pu les, les convaincre Eh bien, écoute,
0: c'est une très belle question et euh, non... Finalement non, euh, ah, non j'ai pas d'amis, alors j'ai un, un, un de mes beaux frères qui, euh, qui a acheté des cartes un peu en sans me le dire etc, euh, voilà, et j'ai mon père qui s'est intéressé à ça mais sur le tard, c'est-à-dire qu'ils ont attendu je pense la validation du marché, c'est-à-dire les levées successives de Soraya et de se dire bon euh, il lève de l'argent pour ce rare Data. je pense qu'il y a quand même un, un sujet, on va peut-être aller voir. <rire> mais, euh, mais tu vois, non, j ai, j ai, moi en fait, je me suis vite enfermé entre guillemets dans ma communauté Soraire de gens euh, français que, que je connaissais via Soraire. Euh, on a un, un petit Discord que j'avais créé au moment de Soraire Data avec des managers français, as Juro, The Noob, enfin euh, voilà, vraiment des gens qui sont là <rire> depuis le de tout, de historique, de ouais, tout à fait. Voilà, exactement. Et on est parti à Séville euh, tous ensemble là pour aller voir le derby Sévillan. Et en fait, je me suis pas dit, euh, je vais aller voir des gens de mon entourage, je vais leur dire, acheter des cartes horaires, c'est trop bien. Alors qu'avec le recul, il y avait deux trois personnes qui auraient pu être intéressées, mais j'ai pas vraiment fait le taf, en fait, de me dire, euh, oh, je vais aller convaincre ces gens-là. Moi, j'en ai un peu marre, très franchement, d'aller convaincre des gens, <rire> je leur dis ah ouais, regarde... C'est ce que j'allais euh,
1: dire, Et à mon avis, euh, tu étais assez, euh, pas désabusé, mais assez négatif sur, euh, sur ouais. la réaction que tu pouvais avoir, quoi
0: un peu vacciné tu vois et, euh, et, et en plus enfin bon et très franchement quand j'ai dû annoncer à ma famille que je bossais là-dessus enfin sur Sora Data etc et j'ai dû expliquer le concept enfin c'est très compliqué quand il y a des gens qui déjà comprennent pas vraiment la crypto alors mes parents étaient plutôt bien formés sur la crypto pour le coup ils ont été formés pendant des années et ils ont enfin compris mais ce que je veux dire c'est que des cartes panini sur la blockchain déjà bon tu <rire> t'intéresses pas au foot ouais. t'es là ouais bon de quoi tu me parles et donc en plus tu construis un truc là-dessus mais on est où là donc, euh, donc il faut <rire> un peu le temps pour que tout le monde digère <rire> les choses et c'est d'ailleurs pour ça que je, moi je dirais jamais assez que je pense qu'on était des grands malades mentaux à l'époque de mettre euh, et c'est pour ça que je trouve que les gens qui ont acheté des Unicto, etc et même des super arto c'est pas un pari que j'ai fait moi à l'époque bah, c'était un peu un pari de malade mental entre guillemets parce que euh, la probabilité que ce horaire explose alors même si euh, la narrative et si vite, euh, les pertes de foot euh... ouais alors si vite c'est pas tant enfin que tu sois capable, en fait je pense que tu si t'es capable de mettre des montants pareils, je pense que tu capable de tanker euh, 2-3 ans. Mais c'est vrai que <rire> l'explosion a été rapide, mais surtout de se dire, bon, euh, je, vais mettre, je vais mettre quand même un sacré paquet de blé. Enfin quand tu achètes tes cartes contre de l'éther et pas par carte bleue, tu renonces un peu à la, à la, au potentiel qu'a de, de monter, entre guillemets, à l'éther. Et donc de le mettre dans des cartes de foot comme ça, il faut être quand même sacrément accroché et, euh, et prendre un pari assez dingue. Et donc c'est pour ça que ça a été réwardé pour ceux qui étaient là au tout début. Mais ouais, c'était vraiment... Euh, du coup, T'en parles à des gens à côté de toi et te prennent un peu comme pour un fou au début, quoi. Et puis au début, Soraire, enfin, il faut se remettre dans le contexte Soraire et Soraire Data, c'était des sites qui étaient euh, austères. C'est des sites de développeurs, tu vois. C'est des sites euh, où euh, tu sens que, bon, il euh, n'y a pas un mec qui euh, est dédié 100% à lui, que c'est à lui, etc. Et donc en plus c'était moins euh, moins attrayant etc. Et vraiment au tout début ça, hein, euh, les jeux étaient sur, sur sur le Discord etc. Donc il fallait vraiment s'accrocher quoi.
1: Euh... Ouais, c'est ce que un, un de mes invités, t'es Coma euh, qui fait euh, pas mal d'analystes très poussés sur l'écosystème Sora ouais. m'avait dit que les, les premiers managers alignaient les teams sur le sur le Discord. Ouais. Mais j'ai une question que j'ai jamais posée en fait tu, tu pourras certainement me répondre l'achat des, des cartes au tout tout début est-ce que ça se faisait exclusivement en Ether ou bien il y avait moyen aussi d'utiliser sa carte bleue pour les acheter
0: alors moi, j'ai jamais, euh, jamais acheté de cartes par carte bleue, mais je pense que ça arrivait assez tôt euh, parce que euh, moi, dans les discussions que j'ai toujours eues avec euh, avec Nicolas et en, et, et, leur, et son équipe dans en early, c'était vraiment eux, ils étaient focalisés sur euh, ramener la masse, et c'est pour ça que Sorare fonctionne aussi bien, et c'est pour ça que Sorare est pas du tout, je pense, euh, un projet à mettre dans l'écosystème NFT comme on l'appelle aujourd'hui, mm -hmm. parce que c'est un, c'est 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 tout de suite un produit main, enfin. Qui se veut mainstream et qui se veut pas euh, orienter euh, euh, gens qui traînent sur OpenSea toute la journée en gros. Et donc je pense que c'est arrivé assez tôt, mais euh, vraiment au tout début sur. Mais euh, je sais même pas si c'était pas Day One, mais je pense que si c'est pas Day One, c'est genre euh, dans les six premiers mois, euh, donc en 2019, ils ont autorisé la carte bleue, mais aussi euh, je pense qu'ils ont dû lutter un peu avec euh, les fournisseurs et leur expliquer ce qu'ils faisaient, etc. Le lien avec la crypto, bref. Ça n'a pas dû être très simple, mais c'est arrivé assez vite. Mais. Euh, au tout début de toute manière c'était pas le truc le plus intéressant parce que c'était principalement des gens qui venaient des écosystèmes crypto en général et qui avaient déjà de l'Ether et qui n'étaient pas forcément intéressés par payer en, en CB mais ouais c'est arrivé très tôt mais c'est voilà c'est le, le témoignage d'une stratégie c'est euh, on veut que tout le monde vienne chez nous et que vous compreniez ce que c'est l'Ether ou pas euh, ben venez et, euh, payez par carte bleue si vous avez envie euh, payez par Ether si vous avez envie et c'est un truc qui fait la force du, euh, qui est complexe hein, tout euh, à ouais, est mais est, ça fait la force c'est du jeu quoi
1: et comment t'as connu Sora
0: ah, Du coup, euh, Nicolas Julia, qui travaillait dans une boîte qui s'appelait Stratum, qui s'appelle toujours Stratum d'ailleurs, donc qui est une boîte qui était dans l'écosystème blockchain euh, parisien, on va dire. Et l'écosystème blockchain parisien étant très petit à l'époque, donc on est en 2018, on entend qu'il commence à travailler sur un jeu, voilà, Sora etc. En 2018, et euh, en 2019, nous, on les appelle parce que euh, il commence à travailler sur Loom, qui était une techno qui nous intéressait. Donc on a eu un petit call avec Adrien en lui disant, euh, ouais, qu'est-ce que tu fais, etc. C'est intéressant. Et euh, puis, euh, Nicolas, il il avait des gens qui pouvaient targeter de manière assez simple dans l'écosystème euh, français pour dire euh, hey, regarde je fais ce jeu tu veux un compte euh, viens essayer etc et donc euh, j'ai connu horaire comme ça euh, et puis on a fait ils ont organisé quelques V1 after work après euh, dans, dans l'écosystème qui était sympa donc on, on, on a sympathisé comme ça
1: et voilà et euh, vraiment c'était directement euh, accroché quoi ça te parlait tout de suite non, euh, avec ta passion non, de, non. de foot non
0: non non, non, très franchement, je j'ai mis mon premier virement chez Soraire, c'était 001 être. Et à l'époque, <rire> 001 être, ça valait vraiment que dalle. Et ah, c'était vraiment, ouais. euh, ouais. c'était vraiment histoire de, tu vois voir comment ça a fonctionné etc et, euh, et j'ai dû acheter trois quatre cartes et il y avait une promo à l'époque ça vous le verrez plus jamais mais c'était vraiment les toutes premières promos euh, et je pense qu'ils en ont plus fait beaucoup après c'était euh, si t'achètes pendant la power hour euh, je sais pas cinq cartes ou une un truc comme ça on t'offre une super rare alors moi ouais, j'ai fait <rire> Ouais, bah, bien sûr. Et j'ai eu, euh, eu euh, Sebastian Borno qui joue en, en Bundesliga aujourd'hui mais qui était à Underlecht à l'époque en Super A et que j'ai vendu à Zuro pour un prix dérisoire bien évidemment puisque lui euh, il, il savait très bien euh, quel deal prendre à ce moment-là et, et moi pas du tout. Et donc ouais c'est ça qui m'a un peu mis dedans et c'est vraiment après je sais pas j'ai réfléchi cet été là et je me suis dit non mais il y a un truc et je suis arrivé avec mon Excel. Le fin juillet, début août, ils sortaient les cartes de JPL 2019, et là, je me suis dit, euh, je vais, je vais tryhard. Et j'ai sorti mon Excel, je suis allé sur Transfermarkt, j'ai fait, euh, vas-y, euh, je, je, je connais rien au football pêche, on va voir ce que ça donne. <rire> et j'ai acheté Mbokani, des trucs comme ça. Et, et, mais euh, bon, mais très marrant, j'ai pas fait de ton de move mauvais euh, que ça à l'époque. Mais voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
1: Bah t'es patient, on l'a compris. Les canaries du, du FC Nantes, euh, bah la crypto. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore
0: bon, enfin, enfin j'aime le sport en général. Hein, je suis euh, je suis un gros tu vois euh, j ai, j ai, je supporte une équipe de foot US depuis 10 ans à peu près d'ailleurs j'espère je, que la NFL arrivera un de ces 4 sur Soria ce euh... c'est quelle équipe c'est les le Los Angeles peu... Chargers en plus c'est vraiment une équipe ah, ouais. que personne ne soutient et ça ça me fait encore plus plaisir <rire> de les soutenir et j'adorerais tu vois, faire un Super Bowl le jour où ils y vont mais non non sinon euh, j'ai des passions assez classiques j'ai écouté énormément de musique etc mais euh, sinon euh, le football et Soria et la crypto me prennent
1: tellement de temps que j'ai pas trop le temps de, de faire autre euh, chose de faire autre chose. Ouais. T'es débuts t'en as parlé un peu. T'avais une stratégie, euh, bon pas au début parce que tu hésitais un peu, mais à partir du moment où t'as décidé d'acheter de, des cartes JPL, etc. Est-ce que t'avais déjà plus ou moins une stratégie euh, tant que manager ou, ou pas du tout Bah alors en fait à l'époque
0: donc il y avait pas sur hard data et il y avait pas de données du tout en fait. Genre il y avait il y avait rien. Tu savais même pas trop comment les mecs ils scoreaient. Enfin si tu savais mais tu tu te posais pas trop la question. Sur le site Sora euh, il y avait même pas euh, de moyenne des gens. Tu vois genre c'est Vraiment à l'instinct au tout début. Mais ils avaient déjà
1: un contrat avec Copta.
0: Ouais, ouais. Mais en fait, ce, ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, aujourd'hui, sur ce horaire, euh, quand t'as une enchère d'une un, carte en dessous, t'as le last five average, en gros. Tout à fait, euh, ouais. Ça, Ça, ça n'est apparu ça que très pas, tard. Ouais. Donc, c'est soit tu faisais appel à ta mémoire pour dire, ah ouais, ce mec-là, il avait plutôt bien scoré. Soit, ben, y allais un, euh, un peu à l'instinct, quoi. Et donc, non, au début, je, je, je faisais, puisque moi, je connaissais rien au football belge, euh, je faisais un peu... Euh, Ouais, je faisais le lien avec la valeur marché de, de marque, puisque mmh. ça c'est un truc qui est plus ou moins euh, inamovible si je puis dire, si un mec a une valeur marché haute ah, ça veut probablement dire qu'il a du potentiel ou en tout cas que le marché voit un clair. potentiel dedans. Mais bon, on sait très bien maintenant aujourd'hui que euh, valeur marché transfert marque c'est très bien. Mais bon, à la fin, tu veux des points SO5. et que, que ça point score SO5, ou pas euh, ouais. Voilà. Il <rire> y a des gens qui ont une valeur marché très naze pour un tas de raisons euh, et qui sont très bons sur ce horaire. Tu prends Morioka, je suis sûr que sa valeur marché, elle est ridicule par rapport à, à certains. Euh, je vais te dire, attends, je vais regarder ça. Et donc, en fait... Euh, c'était pas vraiment la meilleure stratégie tu vois Transfermac le met à 2 ,20 millions 20 donc euh, pour euh, ça n'était ça pas forcément un mec que j'aurais vu euh, euh, au début et, et après en fait quand les clubs européens ont commencé à arriver euh, France ouais, Nantes a été un des premiers clubs français à arriver c'était un grand plaisir ça avec Lille et, et Sainte mm -hmm. euh, et Lyon euh, Lyon surtout et, euh, et là je me suis dit bon bah on va acheter que des blue chips c'est à dire c'est des cartes euh, on est sûr que... sûres, euh, voilà c'est des valeurs sûres c'est euh, du Kimmich c'est quand le Bayern est sorti euh, je suis allé sur Kimmich sur Goretzka euh, sur Nabri sur Sané ce genre de mec alors là tu peux te dire hein, t'as dû braquer la banque à ce moment là mais en fait à l'époque c'était c'était ridicule les prix par rapport à aujourd'hui euh...
1: même en Ether parce que bon l'Ether on était pas évidemment bon, après... pas le
0: cours d'aujourd'hui mais... mais ouais vraiment quand euh, ça s'est accéléré niveau galerie moi l'Ether ça valait euh, pff ça valait 100, 200, 200 euros. Donc, euh, donc ouais, de euh, moi, j'ai un, pass, <rire> un, de... enfin, un passé où euh, j'ai pu voir euh, l'Ether depuis 2017. Donc, euh, donc voilà. Ouais, euh, euh, à, à 20 dollars. Sans aller trop dans les détails à ce niveau-là, euh, c'était quand même beaucoup plus simple pour les gens, à ce moment-là, d'acquérir des cartes. Parce que euh, même si euh, tu vois ton abri, tu le payes 0,7, bah, c'est... Euh, en Ether à l'époque c'était enfin la, la, la conversion en euros c'est 70 balles aujourd'hui mmh. t'as rien pour 70 balles quoi. Euh, donc voilà ça ça a été beaucoup plus simple à faire mais donc euh, la stratégie elle était assez simple ça et puis aller sur des U23 euh, avec potentiel c'est à dire euh, des gens qui sont reconnus euh, pas tu vois le U23 que personne ne connaît et tu te dis tu prends un long shot tu vois bah, même là encore aujourd'hui on... je suis allé sur Musiala il euh, n'y a pas très longtemps euh, sur ADIMI aussi euh, euh, hier c'est ce genre de mecs ils ont un au pire ils sont eu 23 pendant euh <rire> pendant 4, encore 5 ans pendant 6 ouais. ou 7 ans <rire> ouais, ouais euh... même plus toi voilà euh, donc t'es là en mode bon euh, au pire je le joue en U23 pendant 5 ans euh, et puis ça marchera très bien et puis en fait moi je, je vois surtout euh, les, les cartes sur un aspect euh, yield donc sur un aspect euh, farming plutôt qu'un aspect euh, achat-revente en fait je pense que quand t'as une petite galerie et tu cherches à achat-revente justement pour ensuite pouvoir euh, atteindre les cartes qui te permettent d'avoir ce yield euh, et ces récompenses assez régulières euh, mais bon euh, vu que nous euh, globalement euh, les managers de, de base on va dire on a bénéficié de cet early access on n'a pas trop ce problème là Et donc euh, moi l'intérêt c'est d'être ultra compétitif euh, en SO5 Et donc d'acheter les cartes qui me
1: rendent compétitif en, en SO5 Et ton objectif c'était au début Donc à partir du moment où tu sentais que Sorare avait un, un bel avenir devant lui euh, C'était quoi C'est euh, faire du farming terres Essayer de grâce à ce système de SO5 d'empiler de, les Ethers Alors pas des l'Ether
0: mais plus des cartes j'ai un belief assez fort dans les cartes rares et, et au-dessus. Même dans les cartes limitées, on pourra en parler plus tard, mais euh, j'ai un belief assez fort là-dessus. Et donc, je me dis, euh, tu vois, euh, je, tu, si tu vas sur ma galerie et sur Rare Data, si tu vois mais les, les cartes que j'ai revendues... Euh, J'allais
1: justement y venir,
0: mais vas-y, je te Les, les je cartes te que j'ai revendues en, en reward, c'est très peu. Et en fait, moi, je me dis, euh, je hold... Et, euh, et je me dis, il y a forcément un moment où ces cartes-là. Euh, so en fait, soit elles vont valoir un truc qui va être intéressant, et puis de toute manière, c'est gratos, euh, gratos, entre guillemets, donc euh, enfin, je peux les garder, quoi. Soit je les utilise clairement pour euh, du heal et gagner plus de cartes, etc. Et en fait, j pas de, je me dis pas, euh, j'ai pour objectif, tu vois. Alors, moi, je respecte énormément Zenou parce que lui, euh, il en fait son métier plus ou moins. Genre, vraiment, il a, un, il a un besoin de gagner des cartes, quoi. Mmh. Euh, ou gagner des rewards parce que ben, il vit comme ça. Mais moi je suis pas du tout dans cette perspective là. Je me dis ben si je gagne des cartes c'est très bien je les garde et puis si je vois une bonne opportunité sur le marché je les vends et puis euh, ça me permet d'acheter autre chose. Mais, euh, mais voilà, je suis, pas, euh, je suis pas un stressé de ma galerie, je, suis, je mets pas en vente mes cartes euh, tout le temps, toutes les 48 heures, etc. Euh, tout, tout va bien à ce niveau-là. Moi mon objectif c'est juste d'être compétitif et donc euh, et j'imagine qu'avec les cartes actuellement je le suis suffisamment. Et s'il y a d'autres ligues qui sont ajoutées, et que je vois que je suis de moins en moins compétitif, là, je j'essaierai je de vendre et de faire en sorte d'en avoir de meilleurs.
1: Et pour en revenir justement à ta galerie, donc tu t'es inscrit. À c'est facile, hein, c'est sur ton site, <rire> le 19 mars 2019, donc ça fait quasiment 3 ans, et tu as au jour d'aujourd'hui quasiment 400 cartes, tu as 71 limited, 273 rares, 48 super rares et une unique. Le latest roster valuation, c'est 123.62 éthers, donc un Ouais, 430 000 dollars, euh, tant que je t'ai là maintenant euh, comme invité, j'ai remarqué, quand tu vas sur manager stat que tu descends, oui. donc là, tu as l'évolution du graphe jour par jour et ouais. euh, la, comment dire, la valeur légèrement différente à... Euh, comment dire à l'évaluation qu'il y a sur, euh, sur ton sorar data principal donc là si je, si je regarde le graphe au 6 janvier ouais. euh, ta galerie vaut euh, 121 éthères, tandis que sur le normal c'est 123 éthères. quelle est la euh, comment dire la, la, la donnée qu'on doit regarder en premier
0: bah alors en fait le graphe c'est one month donc ça veut dire que je prends que les c'est un vieux graphe hein. il n'a pas été changé mm -hmm. depuis des années euh, je peux dire des années puisqu'on est en 2022 <rire> mais euh... <rire> non non oui c'est la moyenne de t... en fait c'est l'addition de toutes tes cartes euh, de leur valeur sur un mois tandis que la, lastes, la latest roster valuation c'est la valorisation la plus récente pour toutes tes cartes donc c'est à dire si c'était une carte qui a été vendue euh, hier on va prendre la valo d'hier tandis que sur le, le graphe on va prendre la valo euh, ben, de la moyenne okay. du dernier mois euh, c'est juste que euh, alors, en fait la valo actuelle elle est beaucoup plus compliquée à... parce que tu vois tu, tu vas pouvoir refresh euh, au cours de la journée elle va évoluer vraiment tout le temps
1: elle est dépendante euh... du cours de l'éther et du prix auquel se vendent les, les cartes qui sont mises au fur et à mesure ouais. ou sur bah en... second marché. Oui, ouais,
0: tout à fait. Et en fait... Euh, bah j'en profite parce que c'est un sujet vraiment intéressant euh, et que peut-être tout le monde ne, ne, ne connaît pas forcément c'est que pour valoriser une carte c'est assez simple, euh, on va prendre soit euh, donc on va prendre le minimum entre la euh, dernière valeur, enfin la meilleure offre sur le marché, donc si quelqu'un met, euh, je sais pas, un Morioka pour un Ether par exemple, donc on va prendre ce minimum entre donc la meilleure offre sur le marché et euh, l'historique le plus récent c'est à dire la moyenne historique la plus récent. par exemple il y a un Morioka sur le marché à un Ether mais par contre il a été vendu pour 1,2 ETHER hier, bah on, sa valorisation ça va être un ETHER. Parce que euh, aujourd'hui, quelqu'un peut cliquer sur euh, j'achète mon Yuka et pour un ETHER. Et donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est vendeur à ce prix-là. Donc c'est probablement une valorisation qui est plus accurate que la dernière vente qui a eu lieu. Et donc ça, en fait, euh, toutes ces associations de données, donc la somme de toutes ces données pour chacune des cartes de ton roster, va donner la valuation de ton roster. Et il faut bien comprendre aussi que euh, 123 euh, et quelques ethers enfin euh, la conversion en dollars, ça n'est pas euh, une conversion en dollars. C'est que on on va prendre les mêmes données, mais en dollars cette fois-ci. Donc ça veut dire que s'il y a eu des fluctuations en Ether, euh, enfin du prix de l'Ether face au dollar, bah si tu as une carte qui a été vendue il y a un mois par exemple, bah, on va prendre son prix à ce moment-là en dollars. Et donc ça veut dire que euh, le prix en dollars, euh, lui, euh, il n'est pas dépendant euh, de l'Ether, ce n'est pas une conversion. Ok. C euh, et c'est pour ça qu'il euh, peut y avoir des différences assez euh, grandes entre la conversion de l'Ether en dollars et le prix qu'on
1: montre en dollars et qui en fait euh, le prix qu'on montre euh, plus précis qu'une simple conversion ça mérite d'éclairer ça m'éclaircit ça éclaircit aussi beaucoup de, beaucoup de managers pour en revenir justement à ta galerie donc tu as gagné 300 rewards tout rond depuis le ouais. début tu as gagné aussi euh, 4 fois euh, ben, un championnat euh, vu le nombre de cartes 400 cartes là, tu stacks clairement mmh. euh, ton objectif, enfin tes objectifs actuels, tu nous l'as dit, c'est être le plus compétitif sur, sur un maximum de, de divisions. Et euh, objectif futur, c'est quoi au niveau de en bah, manager fou, Sora hein. ouais. je parle pas de, on n'est pas encore dans Sora Data ouais ouais
0: ouais ouais non mais moi je, je, ouais, je, je, je suis attiré par les chiffres ronds et euh, si on peut aller euh, si on peut aller au milieu c'est chiffres non, mais <rire> non mais en vrai on, je dis ça pour rigoler un peu mais bah, c'est tout à fait possible hein, oui oui c'est pas impossible et puis euh, bah, ça, ça ouvre un peu euh, la discussion sur les limited à mon sens c'est que euh, moi je suis allé très tôt sur les limited parce que j'ai beaucoup ri quand j'ai vu les prix hilarants au tout début des Leeds des enfin pour moi ça me semblait hilarant de voir que c'était aussi peu cher et euh, je suis arrivé à, avant euh, la grosse vague qui n'a eu aucun sens par contre celle-là parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de FOMO. les gens se sont dit mais en fait c'est pas cher faut que j'aille dessus et du coup ils se sont retrouvés à, 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 à payer énormément un peu énormément. à l'époque ouais et en fait, j'ai acheté des, enfin, des cartes qui, euh, moi, en fait, me faisaient kiffer parce que je ne les avais pas en rare la plupart du temps ou des, vrais, des, des cartes vraiment euh, intéressantes que j'avais déjà en rare. Donc, j'ai acheté une Morioka pour un prix. J'étais là en mode, mais attendez, vous me le donnez, en fait, là. Euh, <rire> attends, je vais, te, je vais te retrouver ça, mais... Euh, donc, j'ai acheté Morioka pour 0,95 0 à l'époque. Et donc là, aujourd'hui, ça vaut à peu près 0,2. J'ai acheté quoi J'ai acheté aussi euh, Mihailovic en MLS j'ai acheté Gorarian euh, bon, ça c'était mes midfielders j'ai acheté mon euh, Messi ça j'ai fait un peu n'importe quoi mais tu vois j'ai acheté Césinia, euh, qui me semblait être euh, une carte rare euh, énorme que j'ai jamais réussi à avoir j'ai acheté Carlson Ito Bou et en fait et Sinistera aussi qui est une très belle carte mais que, euh, qui est très chère en rare et j'ai acheté vois, Boscagli, Carlson
1: 0048 aussi euh, ouais, ouais un,
0: c'était une belle affaire pour rien j'ai acheté ouais. Boscagli Sénésie et Sakai. Et en fait, tu vois, avec ça, et puis euh, Gomez-Andra dans MNS, et en fait, avec ça, je me suis dit, bah en fait, je vais fermer mes up Et au début, il y avait très peu de gens qui avaient des line-up complètes, et je me suis dit, bon, bah en fait, ces line-up-là, elles vont gagner, enfin, c'est obligé, euh, ça va gagner des, des trucs. Je vais acheter 2-3 goalkeepers pas très chers non plus. Et en fait, j'ai littéralement acheté, euh, j'ai fait le compte l'autre jour, euh, donc tu vois, j'ai so 71 euh, limited. Euh, et j'ai gagné 46 limited et j'ai littéralement farmé ces 46 limited avec euh, le peu de cartes que j'ai acheté au début et euh, après ben euh, tu gagnes des cartes supplémentaires et puis euh, t'as plus de choix et puis voilà j'ai dû racheter un peu des goalkeepers parce que j'étais un peu short là dessus mais à part ça en vrai euh, ben voilà j'ai farmé là dessus et j'ai trouvé ça un peu dommage au début des limited que bah, les gens voient pas vraiment cette opportunité là et se disent euh, ouais c'est déjà trop cher ou je sais pas ou je suis pas convaincu mm -hmm. etc et moi j'ai une croyance assez forte je me plante probablement mais j'espère pas me planter c'est de me dire bah les limited dans 3 ans euh, c'est les rares d'aujourd'hui dans le sens où euh, t'auras une
1: scarcity supplémentaire et que du coup euh, les gens voudront leur limited tu vois Très, très intéressant. J'ai échangé aussi avec euh, pas mal de managers qui... Il euh, y a plusieurs opinions et plusieurs façons de voir les choses. Euh, J'ai un bon pote, TT17, qui était mon premier invité sur le, sur le podcast, qui, lui, euh, y croit aussi. Et il me dit, euh, Mehdi, d'ici un an, deux ans... Euh, bah, il est très, très optimiste aussi. Euh, il me dit, euh, voilà, il y aura une nouvelle... Euh, rareté, parce qu'il y aura plein, plein, plein de nouveaux managers, donc il euh, y en a d'autres aussi qui pensent à la même chose, je suis content aussi d'entendre que tu penses à la même chose, écoute, moi j'ai beaucoup hésité, personnellement, parce que je me dis, j'ai déjà beaucoup de cartes rares et euh, c'est déjà ça, déjà, ça prend énormément de temps de, de composer mmh. tes équipes vraiment pour être, euh, quand on fait quelque chose, on aime bien, euh, bien le faire ouais. donc ça prend du temps, etc et, mais finalement, euh, voilà je me suis décidé, il y a pas très longtemps de, de commencer, alors j'ai pas encore fait des achats je suis en train de faire des listes et tout, des joueurs que je vais prendre, mais je vais aussi me lancer dedans parce qu'effectivement, euh, vu la, la comment dire, la notoriété et que Sora n'a pas encore, n'a pas encore vraiment lancé son son plan marketing, euh, je pense que ça va attirer énormément de, de joueurs. Il y a, il y a un graphe que je regarde très régulièrement euh, sur euh, sur ton site, sur Sora Data, c'est le, le chart avec l'évolution du nombre de managers qui mmh. achètent Enfin, qui possèdent ou qui ont acheté au moins une carte. Pour moi, c'est un peu. Je prends ça pour mon baromètre. Je suis pas le seul manager à, à prendre ça aussi dans un baromètre, voir un peu comment évolue euh, le jeu. Là, on est à, au jour d'aujourd'hui, on est à, à quasiment à 80 000, à 77 000, et ça continue de, de bien, bien grimper. Et euh, je pense effectivement à, à partir du moment où Sorare va, va lancer le, le plan marketing, ce nombre-là risque, je l'espère, on l'espère tous, je pense, d'exploser. Ouais. bah... Je sais pas. Enfin, je suis
0: je je suis euh, je suis, euh, je suis curieux de voir comment ça va fonctionner. Euh, moi, je sais que j'ai déjà vu des pubs horaires passer de temps en temps sur YouTube, etc. Bah, marrant. Ouais, moi était, aussi,
1: hein. mais c'est euh, euh, pas grand-chose pour le moment. Oui, là. oui, mais bien
0: sûr. Mais quand on était en Espagne, justement, euh, euh, avec les managers horaires, on a eu des pubs horaires. Euh, et puis, euh, t'as les pubs aussi euh, autour des stades de Liga, etc. Mais... Ouais. Euh, j'ai vu des gens qui parlaient de Sorare qui sponsorise des clubs etc je suis pas sûr qu'on arrivera à ça parce que Sorare qui si sponsorise un club en particulier je trouverais ça un peu bizarre entre guillemets euh, mmh. vu qu'ils vendent des cartes de tout le monde mais oui, il y a un potentiel euh, fou. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Euh, J'en suis le premier convaincu parce que j'ai construit une boîte dessus. Donc, euh, <rire> j'ai cette euh, croyance aussi. Mais je, je suis euh, incapable de dire un timing, tu vois, de quand est-ce qu'on aura un million d'utilisateurs, typiquement. Ouais. Et, euh, et je pense euh, bien malin celui qui euh, timera ça correctement.
1: Et tu penses qu'on l'atteindra On, On s'en fout du, du timing, mais... Bah, en fait... Euh... <rire> en
0: fait je me dis surtout on a toujours vécu dans un monde où saurait gagnait des utilisateurs chaque jour et donc en fait je me dis euh, est-ce qu'un jour ça s'arrêtera déjà <rire> euh, et quand ça s'arrêtera quelles seront les dynamiques et qu'est-ce qui se passera et donc ça c'est assez intéressant mais en fait, euh, pff, en fait le déclencheur au 1 million c'est euh, on a toutes les toutes les ligues européennes top 5 et sans ça, c'est un peu compliqué, je pense, d'aller all-in sur du marketing parce que tu vas avoir des gens qui vont arriver, qui viennent de FIFA, etc. Bon, il y a beaucoup de gens qui viennent de FIFA aujourd'hui, mais qui sont là en mode, ok, mais la PL, elle est où Ok, mais mon club, il est où Etc. Et je pense que la PL, notamment, donc la première ligue anglaise, c'est un, 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 un maillon important. Dans ouais, la, dans... Parce que moi, je réalisais, pas trop, moi, je suis pas trop première ligue, je sais pas de club euh, que je regarde particulièrement. J'en parlais avec euh, quelqu'un l'autre jour qui me disait mais euh, tu te rends pas compte à quel point c'est le championnat le plus suivi au monde euh, et qu'il y a tellement ouais, de gens clair. qui attendent ça euh, euh, impatiemment. Pour moi, c'est tant qu'il y a pas ça euh, on peut on peut
1: rester tranquillement euh, dans une croissance correcte, enfin, très très belle mais Organique, euh, ouais, pas... sans, sans, sans explosion, sans nouvelle explosion, comme on a connu au mois de, au mois de février. Quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Pour terminer, le, tes objectifs, tu parlais justement du million. En tant que manager, si jamais ça atteint, est-ce que tu as, tu as prévu de faire quelque chose ou d'agir euh, par rapport à, à ce target ou, ou non Tu te dis, bon, bah, tant mieux, bah, on continue comme ça. Et, euh... Ouais, alors, non, non, j'ai pas prévu quoi que ce soit.
0: Mais en vrai, j'ai envie de te dire, je pensais pas être à ce niveau-là aujourd'hui c'est toujours des projections tu te dis c'est possible mais bon euh, tu crois qu'à moitié y cro tu le croiras quand tu le verras quoi. Euh... c'est clair
1: même quand on le verra ça restera virtuel aussi enfin bah, ouais, tant qu'on qu n'a pas sorti tant qu'on n'a pas vendu ouais, voilà.
0: c'est un très bon point c'est qu'aujourd'hui vendre une galerie s'horaire c'est bon, bon euh, merci à tous c'est très sympa mais c'est c'est insupportable alors déjà tu as un problème majeur c'est que tu ne peux pas vendre plus de 10 cartes à la fois ce qui je trouve et moi j'aurais déjà dit que il devrait avoir un truc qui permette de le faire, mais bon je comprends que ce soit pas une priorité, mais tu vois, c'est déjà un ralentisseur fort de des ventes de galeries parce que tu vois, tu veux vendre ta galerie, euh, c'est extrêmement compliqué de le faire si t'as genre 100 cartes parce que euh, faut que tu t'assures que le mec qui t'envoie bien les terres euh, vu que tu dois faire le transfert en dix fois etc euh, donc euh, atroce je pense que vendre une galerie sœur c'est un plein temps pendant deux trois mois si tu veux <rire> pas c'est ce que fait euh,
1: euh, le, le Powell trader que tout le monde connaît voilà. c'est vrai qu'il rachète pas mal de galeries et euh, pour avoir suivi une transaction parce que il euh, y a eu un article qui a été fait sur Mediasorar avec un qui s'appelle Yerun Oten c'est un Néerlandais qui a vendu sa galerie et euh, qui valait un peu plus de 20 hectares Grâce à ça, il a pu financer l'achat de sa maison. Euh, ouais. bah, il a dû le faire en je ne sais pas combien de fois. Et effectivement, c'était très, très fastidieux. Euh, c'est un boulot temps plein, mais Powell, à mon avis, il, il doit être plusieurs quand même dans, dans ouais. le Powell Trader. Je pense vraiment que c'est un, un boulot, full, un full-time job. Quoi. Ouais, ouais, ouais c'est certain. Et bon, je pense qu'il doit avoir une
0: méthode pour faire ça. Mais en fait, moi, ce, qui me, ce que je n'aime pas dans ce genre de dans ce genre de choses, c'est que um, tu as un déséquilibre, parce que le mec il a sa réputation, parce que le mec il, ou les mecs, hein, pardon, ou les mecs et les filles enfin bref, cet ensemble <rire> ouais, de personnes <rire> 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 um, tu vois et, il, moi j'ai beaucoup du mal déjà avec enfin beaucoup de mal pardon avec euh, les, les, a, les évaluations de galerie alors c'est Data fait son maximum pour donner un truc accurate mais il y a des gens qui te disent euh, je veux pas euh, en dessous de ma valo sur Redata, Il y a des gens qui te disent je veux 120% de la, de la de la valo. Il y a des acheteurs qui te disent j'achète pas euh, euh, plus de 80% de la valo. Euh, moi si je dois donner un conseil alors là, là, en fait pour moi si t'as une galerie de limité des draps, c'est une très bonne métrique euh, la métrique sur Redata, elle te donne un truc assez précis parce qu'il y a de la liquidité sur euh, ces cartes là. Ouais, euh, c'est ce que j'allais
1: dire pour les uniques c'est beaucoup plus compliqué. Par voilà.
0: Voilà. Et, il faut quand même vérifier si t'as pas des cartes qui ont pas été vendues depuis un certain temps. Et évaluer ces cartes un peu de manière, euh, manuelle. Et normalement, sur un sur ces galeries-là, te donne un truc assez correct. Euh, quand t'as des super rares, ça commence déjà à être un peu compliqué, mais il y a quand même un mm -hmm. peu plus de liquidité sur ces cartes-là. Donc, faut juste vérifier que ces cartes-là, elles sont pas évaluées de manière incorrecte. Et, sur les uniques, bah là, faut, faut, faut le faire à la main et il faut faire carte par carte, dire, ben, bah, je pense que cette carte, elle vaut ça. Et donc, si tu dois faire un deal là-dessus, ben, bah, ça prend énormément de temps, faut aligner les perspectives sur tellement de cartes, euh, pour arriver à un chiffre qui correspond à tout le monde. Donc, en fait, c'est pas juste la valo sur Data. Genre, il faut, faut, faut céder largement du roster price sur Data pour établir des bases. Mais après, sur des galeries qui ont des cartes un peu rares, il faut, 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 faut prendre du temps, quoi. Et donc, c'est pour ça que je te dis, enfin euh, tu vois, si... Tu, si une, une galerie comme une euh, Never Walk All All, Nadot ou euh, je sais pas Zero doit, devait, devait être vendue le truc prendrait 6 mois je pense aussi et, et donc, et donc <rire> voilà donc le, le chiffre que te montre sur un data faut le prendre aussi avec un peu de recul
1: et se dire bon j'ai encore un peu de taf avant d'arriver à ce chiffre là mais c'est accessible quoi ouais. Et puis il y a cette histoire aussi de, de coefficient enfin ça c'est plus entre managers. Ah tiens, ben moi j'évalue euh, par exemple le, le coefficient rare, super rare, avant c'était euh, ouais, c'est fois 2 quand la super rare n'a pas vraiment d'utilité. Euh, ce qui est le cas pour pour beaucoup de cartes à l'heure actuelle euh, jusqu'à x5 pour les, les top joueurs mais avec l'arrivée la, de nouvelles baleines dans le jeu dernièrement bah, on voit finalement que les top joueurs bah c'est pas étonnant de de voir un un, coe un coefficient qui est bien supérieur au, au x5 et entre ouais. les limited et les rares là par contre ouais c'était x10 à un moment donné c'était x5 puis c'est descendu à x10 et puis là ça ça enfin dis ça remonte c'est à dire que le coefficient maintenant est, est quand même de nouveau inférieur mais c'est vrai que c'est aléatoire, tout dépend des joueurs, de la forme du ouais. joueur, de l'âge du joueur. Il y a tout plein de paramètres qui, qui rentrent en ligne de compte.
0: C'est vrai que moi, je, je me suis, enfin, rationnellement et logiquement, je me suis toujours dit il doit y avoir un, un, un coefficient entre les différentes scarcity, mais en réalité pas du tout. Enfin, je pense, faut pas raisonner comme ça. Enfin, les, les cartes, elles sont pricées de manière tellement différente à chaque fois. Des fois, sur des cartes rares ou sur des cartes limited, il y a des mecs qui font juste le pricing. Genre vraiment, il y a des mecs qui font le marché, qui mettent les bids, euh, qui ont tellement de cartes, qui font le marché. Et puis, euh, la différence rare, super rare, il y a tellement pas de liquidité sur les super rares que c'est très compliqué d'avoir une position <rire> qui soit correcte. Euh, euh, et en plus, vu qu'on est sur des enchères ben, et qu'il y a un 10% d'incrément à chaque fois, quand on monte dans les prix rapidement, ben, ça peut faire des différences de prix qui sont assez colossales. Et puis, euh, pour moi, le marché des super rares et des, rares, des uniques, c'est un marché différent qui concerne les 100, 200 personnes activement, on va dire, d'être un peu plus... Mais c'est des gens qui jouent entre eux et que tu vois les, les, les divisions uniques et les div même divisions super rares c'est c'est une très très, très, très ouais. fermée et, et, et c'est eux qui se débrouillent entre eux, j'ai envie de dire. Euh, et clair. puis moi, je mets, <rire> je mets ma line-up super rare, on sait jamais, j'appelle ça la cour des miracles, en mode je mets des joueurs nantais et euh, allez, si on joue Saint-Etienne, il y a peut-être un moyen. Euh, Merci, moi euh, je suis pour les verts. merde alors. Bah, vrai, désolé, <rire> hein, mais <rire> bah, ouais, non, à l'heure actuelle, euh, c'est meilleur match Je sais
1: pas. <rire> même pas s'il si battrait le Berscott en Belgique, donc...
0: Mais j'ai vu que Bernardoni est arrivé hier, j'ai pas compris pourquoi
1: mais euh, super,
0: c'est un bon gardien. Ouais.
1: Je trouve aussi, je trouve aussi. <rire> On verra ce que ça a donné, si un miracle aura lieu ou pas. Et Pour revenir juste au pricing, il y a l'effet inverse aussi. On, tous les managers connaissent le, la, la hantise de, de, de se rater dans le pricing et que des bots comme Bellona, par exemple, en profitent. Et là, directement, bah, tu, tu as la valeur de ta galerie. Quand ça, Par exemple, tu as un joueur qui est concerné, bah, ta valeur de galerie diminue un peu. Il ah ouais, mais mince, tel joueur valait un éther et finalement, ou, ou 0,1, elle est parti au dixième du prix parce qu'il s'est trompé sur la virgule ouais. et là aussi parfois c'est des sujets à discussion entre entre managers qui veulent conclure un deal en disant bah non ouais. mais regarde ah, enfin c'est <rire> c'est un bon baromètre mais euh, voilà il y a des ouais, ouais, discussions alors faut... après hein.
0: moi euh... Euh, J'ai eu beaucoup de discussions euh, souvent animées sur euh, est-ce qu'il faut donc ces euh, data ne montre que les des moyennes de d'enchères et d'offres publiques donc sur le marché public pas des offres directes pourquoi on fait ça parce que euh... Alors parce qu'en fait les offres directes pourraient manipuler trop facilement ces valeurs puisque en fait si euh, nous deux on s'accorde pour dire euh, par exemple Maximenko, euh, le gardien du Spartak qui joue plus on veut faire tomber son prix à euh, je sais pas 0.01 par exemple pour euh, une rare et ben si toi tu as une Maximenko, euh, ben moi je te la paye euh, et je te fais descendre la, la moyenne petit à petit ou je la fais descendre violemment d'un coup bref on est capable de s'entendre et en, en faisant des offres directes faire tomber euh, une valorisation et donc c'est pour ça que sur ce Data, vous verrez que des offres euh, publiques parce que en fait ce qui peut être manipulé c'est plutôt vers le haut c'est à dire que euh, mm -hmm. si toi t'as envie de faire euh, pumper le prix d'un maximenko ben tu vas t'entendre avec un pote pour dire euh, je vais le mettre sur le marché euh, secondaire à un Ether tu vas l'acheter etc mais même ça c'est contré par le fait que euh, on prend le minimum euh, à de, la, de cette valeur là et de la meilleure off sur le marché et donc euh, en fait ça c'est contré assez facilement mais donc euh, quand il y a des erreurs de décimales alors aujourd'hui ça arrive presque plus ils ont fait le taf et euh, franchement bravo à eux c'est on, on y est arrivé euh, ben, il faut regarder il faut se dire euh, ok c'est quoi euh, je vais voir le price graph c'était quoi les prix avant euh, et puis euh, je vais discuter mais moi j'encourage tout le monde à déjà pas prendre de décision juste sur un chiffre euh, de regarder de prendre son temps et puis je suis sûr que si vous négociez avec des personnes qui sont raisonnables vous arriverez à un prix euh, raisonnable tous ensemble
1: ouais, je pense également bon, on a attaqué déjà rare Hardata Maxime thème de prédilection. Je vais quand même poser, poser le cadre vraiment pour attaquer ouais. le, le vif du sujet et se concentrer uniquement sur Sorar Data. Tu me corriges après si, si je me trompe. Levé de fonds euh, en début de l'automne de 700 000 dollars, donc plus ou moins 590 000 euros auprès de SIDCAMP. Qui, était, qui faisait partie des premiers investisseurs de, de Sorar, Kima ouais. Ventures, même chose. Donc aussi, ouais. il faisait partie des premiers investisseurs de Sorar Et Signil Labs. Et j'ai également lu que euh, Sorare avait également participé à cette nouvelle euh, levée de fonds. Tout à fait. Donc là, j'ai pas d'ordre dit de bêtises. Non, tout est juste. Par rapport à Ast Sorare, justement, étant donné qu'ils sont partis maintenant des... Euh, des investisseurs. Bon, si j'ai bien compris, ils sont, euh, je vais pas dire euh, minimes par rapport aux, aux trois autres, mais euh, ils ne font pas partie des plus gros investisseurs de cette levée de fonds. Euh, et...
0: Ils sont au même rang qu'à peu près tout le monde. En fait, euh, okay. une, levée, une levée de fonds et euh, tu as, as un fonds qui lead. Donc il met un ticket supérieur aux autres et euh, après tu as des gens qui suivent. Donc là tu as cité euh, donc SitCamp c'est le fond qui a le lead. Enfin je veux juste dire à quel point je suis euh, heureux d'avoir ce fond avec moi. Je le passe au passage mais vraiment si Siam ah, écoute je suis reconnaissant de ça. Donc après donc t'as Signilabs qui est euh, le fondateur c'est un des cofondateurs de Ledger Thomas France qui est un manager soraire qui est, a une valeur similaire à la mienne. d'ailleurs <rire> c'est un peu la c'est un peu c'est un peu la course et euh, et donc Kim Ventures qui est le fond de Xavier et Soraire, donc en tant qu'entreprise alors j'ai lu de, à des endroits que c'était Nicolas Julia et Adrien Montfort qui avaient investi personnellement mais euh, c'est bien la société Soraire qui a investi et pas, euh, et pas les fondateurs
1: comment est ce que tu t'es pris pour cette levée de fonds
0: bah écoute euh, je, je vais pas trop trahir enfin, je, je sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire mais euh... En fait, en juin, alors moi, j'étais toujours employé donc euh, de, de, nouvellement chez KPMG, donc vu euh, que Blockchain Partner avait été racheté. Et moi, j'étais un peu en, en train de me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire de ce truc quoi. Et il y avait plusieurs solutions, c'est-à-dire, euh, soit je continue un peu en side, euh, passer mes nuits là-dessus, etc. Mais je sentais bien que c'était un truc qui m'excitait me, plus que mon taf euh, actuel, parce que ça faisait, ça faisait 4 ans bientôt que j'étais dans mon taf actuel. Et puis, euh, se renouveler, c'est pas forcément toujours très simple. Donc, euh, voilà, continuer en side, mais bon, pas, pas ouf. Euh, vendre le truc Enfin, voilà, je me suis posé la question j'ai demandé à des gens s'ils étaient intéressés voir euh, le truc voir comment ça fonctionnait euh, voilà j'ai écouté euh, je me suis posé la question et puis euh, tu l'as proposé je...
1: à Sorère aussi euh, non non je ne suis pas, non, pas non, allé pas pas. proposer à Sorère tu as mais... juste réfléchi ça restait au stade euh, ouais. non
0: non mais j'ai écouté des gens qui pouvaient être intéressés et qui m'ont fait des, plus ou moins des offres préliminaires mais voilà je me suis dit en fait euh, je peux aller tellement plus loin euh, je peux faire tellement des trucs un peu plus big avec ça ça, ça serait dommage de s'arrêter là et en parallèle j'ai mené des conversations avec des gens justement pour faire une levée de fond et donc vraiment c'était euh, une période compliquée euh, psychologiquement pour moi parce que euh, et à ce moment là j'ai rien released d'ailleurs sur ce rare data c'était dramatique et parce que en fait moi je suis tout seul depuis le début alors aujourd'hui j'ai une équipe euh, je une... suis trop content de mon équipe mais ce que je veux dire c'est qu'à ce moment là j'étais vraiment tout seul et c'est horrible de part mais c'est vraiment compliqué mentalement euh, de tu vois d'ingérer enfin, tout ces... toutes ces conversations là de prendre une décision euh, et d'être convaincu de ta décision et il n'y a pas grand monde qui peut t'aider parce que personne comprend réellement ta situation et c'est ouais, un peu tendu gens et tu qui...
1: es ouais, un peu tout seul sur ton nid voilà. à devoir euh, voilà. réfléchir aux, aux bonnes décisions à prendre quoi
0: et vraiment, c'est cette solitude, elle est dure à apprendre, enfin, elle est dure à supporter. Donc c'est pour ça que j'ai je, je, des amis entrepreneurs qui me disaient, je comprends pas comment tu fais pour être tout seul, et qui eux étaient avec des associés, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris, euh, ok, c'est 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 dur. Et donc, si vous voulez monter une entreprise un jour, sachez que si vous le faites tout seul, ça va être dur, et que avec quelqu'un d'autre, il y a moins il y a moins de parts à la fin, mais il y a un soutien qui est qui est complètement différent. Et euh, ouais, et, y a et donc moyen euh, de changer et tout, ouais. voilà. Et donc en fait, un jour, je reçois un appel de Nicolas Julia, donc je lui avait parlé de mes plans et je lui dis dit bah écoute euh, moi j'aimerais bien lever des fonds aller euh, à l'étape supérieure etc et il m'appelle il me fait euh, bah voilà euh, nous on est chaud on y va et donc, à partir de là, ça s'est un peu accéléré et ça, je suis extrêmement reconnaissant de Nicolas parce qu'il m'a aidé énormément pendant tout ce process en mettant en contact et juste en, en, en mettant le saut horaire en disant Soraire et, et participe. En fait, ça a facilité le travail parce que quand tu es investisseur et que tu vois que le jeu sur lequel moi je travaille en premier aujourd'hui a le soutien, enfin soutient l'initiative et eh ben c'est quand même beaucoup plus simple pour initier des discussions et j'ai fait un truc qui est complètement stupide et que je referai pas si je vais le refaire un jour c'est que je suis allé voir SitCamp et en fait euh, ce qu'on te dit un peu quand tu fais ce genre de truc c'est que tu vas voir des fonds au début qui sont un peu moins euh, attrayants pour toi en fait ça, c'est un peu un conseil de base que j'ai pas du tout respecté. C'est euh, bah, commence des conversations avec des gens qui sont intéressants, mais peut-être pas euh, les gens qui t'intéressent le plus, tu vois. Histoire de mm -hmm. commencer à avoir du feedback. Et, euh, et si tu te plantes, ben, c'est moins grave que si tu vas voir euh, le truc que tu veux, quoi. Absolument. C'est comme euh, quand tu fais des vœux pour euh, tes études, quoi. Et donc, je vais voir Sitecamp en premier. Et je leur dis, voilà, je fais le process, kit camp, etc. Et pour moi, c'est des trucs complètement nouveaux. Je suis tout seul. J'ai dû faire des slides tout seul. Enfin, j'ai eu d'aide de certaines personnes que je remercie énormément. Mais enfin, voilà. À la fin, t'es tout seul et tu vois plein de gens qui sont face à toi. Tu le fais en anglais. T'es pas sûr de toi. Ouais, tu vends ton, sais ton pas produit. Où tu
1: euh, ouais, bien habillé la marée. Enfin, toutes
0: ces choses-là pour ouais, essayer voilà. de, hein, et, de et, les accrocher, et, et... quoi et tu vois et moi je suis, je suis un tecos, genre euh, littéralement je suis un tecos, genre euh, je suis tout ce qu'il y a de tecos. <rire> je suis pas un commercial euh, je comprends un peu ce que les commerciaux pardon, disent et ce qu'il faut dire mais j'incarne pas trop ce sujet là et donc j'y vais je fais ça et camp me rappelle ils me disent ben bah, voilà on est prêt on te suit etc et donc là euh, le ouf de soulagement je pense d'une vie et après bah, en fait ça s'enchaîne assez vite parce que si t'as un lead et si t'as des gens qui commencent à te suivre bah, c'est typiquement Soraire ce qui euh, commit depuis le début bah en fait après euh, tu vas avoir des gens qui sont un peu convaincus déjà parce que ils ont un peu le tampon de ceux qui ont dit on y va et euh, Kima la relation avec Kima euh, c'était top enfin je veux dire je je, je pouvais pas rêver mieux et puis Signilabs pareil euh, c'est des gens que je enfin Signilabs Thomas France c'est quelqu'un que avec qui j'avais déjà discuté et qui est utilisateur de Sora Data donc pour lui c'est beaucoup plus simple
1: de s'imaginer ouais, de, de ce que parlant, ça peut être et... ouais, je présume ouais, et aussi comprendre. après après avoir le, le, le cachet d'approbation de, de Solar il y a tout quand même qui euh, ouais, ça, ça, ça facilite grandement les choses quoi. T'as dû, dû voir ouais. le bout du tunnel à ce moment-là, quoi. Ouais, et
0: puis, euh, donc, c'était un mois de juin, juillet assez intense, et puis après, ben, une fois que on a conclu tout ça, ben, on avance, quoi. Et puis là, les choses deviennent assez réelles, et tu commences à embaucher des gens, et tu commences à, à, à te dire, « Ok, je suis vraiment
1: dedans, quoi. Bah » Justement, par rapport à personne que tu as embauchée, j'ai regardé sur, euh, sur le médium de, de Sorare Data, et euh, j'ai vu que tu avais engagé, pour, enfin, en tout cas, deux personnes dont j'ai retrouvé les noms, c'était Aurélien Courtois en tant que... Euh, ouais. en, Début octobre en tant que Product Designer. Mmh. Et également euh, Andrew Laird, euh, ouais. connu sous le, sous le nom de manager sera Andrews, qui est euh, comme Head of Content et qui ouais. a travaillé pendant 14 ans, je pense, pour RotoWire. Mais par contre, j'ai cru comprendre que vous étiez quatre dans un article. Ouais, il, alors... il y a une quatrième personne et si oui,
0: c'est qui Ouais, ouais. Bah, écoute, euh, l'application mobile ne se développe pas toute seule. Et donc, euh, <rire> mon frère, que, euh, on fera un tour. Faut que je fera un post-médium en février, je pense. Où on fera un. Un récap des embauches chez le serveur Data, mais en gros, il euh, y a mon frère qui est sur l'application mobile et qui fait un taf okay. de ouf qui a fait tout tout seul enfin tout, toute l'application tout seul et ça c'est assez ouf et, et donc euh, je, ça, je suis très content et donc la V2 qui devrait sortir ce mois-ci on espère et qui intègre les auctions les offres et les pages joueurs donc toutes les données marquées pour se coûter votre téléphone et non. moi je l'ai déjà sur mon téléphone j'ai je, je, qu'une
1: envie <rire> c'est que ça sorte en, en, euh... en bêta testeur <rire> euh,
0: ouais il y aura des bêta testeurs de toute manière euh, mais euh en plus de euh, publiquement mais mais voilà ça c'est énorme euh, c'est trop cool d'avoir une application mobile qui avance euh, assez rapidement aussi euh, en même temps que le site moi je suis plus focus sur le site du coup et il y a euh, Pape qui est sur Twitter euh, sur Piti aussi P-I-T-I et qui euh, nous aide sur euh, qui est Product Owner en gros et donc qui nous dit euh, faites ça faites pas ça faites ça comme ça et donc euh, Andrew euh, sur la partie content bah là, vous, là ça s'est bien accéléré ces derniers temps euh, la chaîne YouTube les podcasts euh, hebdomadaires euh, avec des thèmes particulier, euh, le compte Twitter qui est animé avec des reviews, des, des Game Week, etc. dans des infos ouais, assez, euh, ouais. assez stylées. Ça, je suis très content aussi. C'est vraiment Et, euh, dynamique, c'est bien. Et puis, euh, on espère faire la même chose, mais en début de Game Week, pour euh, donner des clés euh, pour les débuts de Game Week, etc. Et euh, à tous ceux qui demandent, euh, je veux voir ça sur le site, je vous dis que vous ne le verrez pas sur le site avant un certain temps. En fait, j'explique je, juste pourquoi. C'est que je veux animer le compte Twitter et je veux que les gens euh, suivent euh, data sur des médias différents que juste le site. Et moi, euh, en fait, euh, faire ça, ça me prendrait beaucoup de temps et je trouve pas que c'est une plus-value particulière sur le site à l'heure actuelle. Je enfin, préfère me concentrer sur d'autres choses. Et je trouve que c'est bien d'avoir euh, des médiums euh, Twitter, euh, euh, aussi euh, Mail, ça devrait arriver un de ces quatre, euh, pour que voilà, les, les gens euh, aient du contenu un peu de manière différente et pas que sur le site aussi... Euh. Voilà. Euh, et euh, Aurélien... Aurélien... Euh indispensable aujourd'hui déjà euh, sur euh, bah, toute la partie graphisme euh, identité de, de la marque euh, maquette euh, du site euh, tous les trucs que vous voyez sur Twitter bah, c'est fait par lui tout ce que vous voyez comme logo c'est fait par lui et euh, toutes les améliorations c'est lui qui les design euh, au début euh, ce qui bride un peu mon imagination puisque si je veux faire une feature <rire> aujourd'hui j'ai un peu envie d'avoir Aurélien avec moi donc, euh, donc
1: ce qui est, mais ce qui est très bien parce que ça permet d'avoir d'avancer plus vite aussi et jolis, de... ouais Ouais, et de te concentrer peut-être sur, euh, sur d'autres choses aussi à terme ouais. euh, la team comprendra combien de personnes en tout cas par rapport à, à cette première euh, levée de fonds tu vises, euh, euh, tu vises ouais, combien, alors team euh, de de
0: donc là il y a un nouveau il y a un développeur qui arrive lundi je suis très heureux et un autre qui arrive euh, mi-février et donc ça ça conclura normalement euh, notre équipe Peut-être une ou deux embauches différentes en fonction, enfin, supplémentaires en fonction des besoins, mais euh, normalement, 7 euh, euh, voilà, c'est un bon chiffre. Déjà, il faut qu'on arrive à travailler tous ensemble, ce qui se passe plutôt bien pour le moment, mais euh, quand on va être plusieurs à la technique, c'est ça qui va être un peu euh, challenging. Mm -hmm. Et moi, euh, j'ai une seule ambition, c'est euh, maintenir le rythme de delivery et continuer à deliver euh, rapidement. Euh. Ça, ça c'est vraiment le truc, moi, qui me motive et qui me euh, drive. Et si on n'arrive plus à deliver rapidement... Euh, on fera tout pour retrouver ce rythme. Quoi. Donc vraiment,
1: c'est ça qui m'intéresse. Pour revenir à justement l'investissement de Sorare dans, dans, dans cette levée de fonds, est-ce qu'ils ont le, leur mot à dire dans la direction ou les choix que tu prends ou bien tu as toujours carte blanche euh, pour alors, le développement de, de ton projet Alors, je n'ai
0: jamais eu un email ou un SMS ou euh, une interaction euh, vocale avec Nicolas Julia concernant ce que Sorare Data doit faire. Magnifique. et je pense que je pense que, eux, ça leur va très bien. En fait, pense, eux, c'est plus une marque de soutien et euh, je pense que d'autres projets euh, de l'écosystème qui iraient sur ce terrain-là euh, de levée de fonds, je pense, seraient soutenus par Sorare si ça fait sens pour eux, mais eux, ils ont toujours eu la, la volonté d'avoir un écosystème qui soit, euh, ouvert euh, euh... qui soit ouvert et qui n'est qui pas que Sorare qui <rire> porte le truc. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la puissance de Sorare, c'est qu'eux, ils ont Tout compris fait. ça et euh, ils s'appuient sur cet écosystème-là euh, qui est indispensable à leur, à leur succès aussi, donc que ça va dans les deux sens. Tout à fait et euh, ça laisse de la
1: créativité à toutes les personnes bah, qui ont des super idées et qui ont envie de les développer bah, comme toi ouais. tu as eu et comme d'autres projets sont en train d'être créés autour de, de l'écosystème quoi.
0: Ouais tout à fait alors moi je suis toujours admiratif des gens qui lancent des side games. Alors il y en a sur Sorare Data, enfin il y en avait, il y en aura un jour à nouveau. <rire> Mais tu, tu vois, enfin genre les side games sur euh, Sorare, je trouve que l'intention est extrêmement noble et j'adore ça euh, que des gens fassent ça. Mais en fait, euh, moi j'ai toujours eu du mal à comprendre euh, comment ça peut marcher. Enfin euh. il y a un taf de dingue en termes de lobbying légal à mon sens et en termes de, tu vois, de, de résoudre tout ce qui est gambling issues, etc. Surtout que Sorare c'est un jeu international et ça je trouve ça énorme pour tous ceux qui essayent de trouver des business models qui fit un peu... Euh, ah. C'est ce qui une bloque, euh,
1: excuse-moi de te couper, mais c'est ce qui bloque peut-être un peu l'intégration la, de l'APL, la, la Première Ligue. Parce qu'actuellement, je sais, il y a, y a un, un peu de tension au niveau de l'assimilation ou de, de ce qu'est vraiment soraire parce que pour mmh. le moment, c'est suspendu, je crois, et ça l'est toujours en Suisse. Ouais. Euh, et en Angleterre, je sais que ça fait... Euh, ça, voilà, ça, fait ça fait du bruit. Je suis tombé sur un article où, euh, justement, il y avait euh, des interprétations qu'elle est dans le sens où euh, bah ouais serait serait euh Probablement considéré comme du gambling en Angleterre je sais pas si ça si ça a une influence je devrais le poser à Nicolas Julia que j'espère un jour pouvoir inviter savoir ouais. quels sont les éléments de blocage si c'est ça ou bien non si c'est carrément les négociations qui sont, qui sont difficiles avec la première ligue
0: je pense que tu pourras lui poser la question une fois qu'il aura signé parce que je sais pas s'il te le dira <rire> avant mais euh, clairement mais moi tu vois c'est pas un truc qui m'inquiète par dessus tout tu vois genre s'il si faut ben ils achèteront des licences enfin de, ils achèteront enfin se démerderont pour avoir des licences de gambling et puis, euh, et puis voilà et puis on fera du KYC c'est pas très grave hein, dans, dans l'absolu enfin moi c'est pas un truc qui me dérange euh, principalement tous ceux qui jouent sur Winamax ou Unibet ou je sais pas où tout euh, à fait il faut juste s'adapter à la législation de
1: différents pays quoi
0: voilà il y a du taf et c'est pour ça que lever voilà. beaucoup d'argent c'est bien parce qu'il va falloir payer des avocats je pense exactement euh, donc, euh, <rire> donc voilà mais à part ça enfin Enfin voilà, c'est juste du temps supplémentaire à mon sens. Il faut pas être inquiet propos... enfin, avec ça. Ils sont tous conscients de ça et ils arriveront à trouver... Bah, à trouver les solutions pour que tout le monde puisse y jouer dans les meilleures conditions. Quoi. Tout à fait.
1: Pour revenir à cette levée de fonds. Bon, S'il y a une levée de fonds, ça veut dire que derrière, il y a un business model Ouais. Aujourd'hui, Sora Data est gratuit. Ouais. Euh, je présume qu'il y aura probablement une offre euh, premium euh, bientôt. Euh, ouais. Voilà, Quel est le business model Où va Sora Data À quoi va servir cette levée de fonds En dehors évidemment des engagements. Euh, parce que s'il y a investisseurs, ça veut dire qu'il y a un ROI qu'ils attendent en, en retour. Donc si tu peux nous, nous expliquer tout ça. Ah, mais oui alors, mais ça,
0: il faut bien le dire, parce que j'ai l'impression que souvent les gens oublient. Quand des gens investissent, ils attendent de gagner de l'argent en retour, et ils se disent, les eh, gens euh, investissent ouais. dans c'est ce euh, pour, euh, c'est
1: pour c'est du caritatif Non, non, non. ils euh, euh, des philanthropes, euh, mais ouais, ouais. Ils peut-être ils rentreraient pas, peut-être pas dans, dans ce milieu-là, euh, s'ils sont philanthropes ouais. à 100%.
0: Exactement. Alors, ils se sont dit, on a fait tellement d'argent avec Soiradata, on peut bien mm. mettre de l'argent pour Soiradata. <rire> euh, non, non, euh, non, non, bien évidemment. Euh, je pense qu'il faut contextualiser parce qu'on est sur un truc qui. Alors, je... moi, je suis toujours preneur de gens qui me contredisent là-dessus mais... ou qui me donnent des informations supplémentaires. Mais en fait, je, je crois pas qu'il y ait de jeu aujourd'hui qui existe où bah, déjà tu peux faire de. Enfin, tu peux gagner de l'argent euh, comme Sora. Mm -hmm. Et en fait, euh, tu vois, genre, euh... moi je joue à League of Legends par exemple. Et quand tu joues à League of Legends, euh, tu, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, tu dois sélectionner euh, une certaine euh, des sorts, entre guillemets, avant de rentrer dans ta partie. Et en fait, il y a des sorores data-like, on va dire, des, des applications, mm -hmm. des companion apps qui te permettent que tu les installes sur ton ordinateur et ça te choisit automatiquement le truc le plus opti pour toi euh, en fonction de, de ce que le, les gens font euh, dans le jeu. Et donc, euh, ça, bah, en fait, euh, moi, League of Legends, c'est un jeu que je paye quasiment pas, euh, auquel je joue et puis euh, j'adore, mais je paye pas, tu vois, c'est du free-to-play. Et puis, si tu veux payer, euh, tu t'achètes des skins, donc euh, si tu as envie d'avoir de, des champions à des apparences différentes. Bref, euh, ça ne me viendrait pas à l'esprit de payer pour... Euh, les compagnons app sur lol parce que en fait même s'ils ont des offres payantes et euh, je, je salue ces offres mais en fait l'idée c'est que quel est l'intérêt pour moi à moins que je veuille être vraiment le meilleur joueur de League of Legends de la planète ou que je vraiment je fais ça toute la journée et que je vois un avantage clair à prendre leur truc bah je vais pas je vais pas acheter et la différence avec Sorare c'est que euh, aujourd'hui Sorare Data je pense que c'est un élément qui est quand même assez indispensable euh, pour beaucoup de gens donc euh, la stat c'est la suivante c'est qu'en gros 8 joueurs euh, de Sorare sur 10 euh, euh, utilise Our Data et donc en fait je me dis que euh, ces gens-là, euh, qui achètent déjà des cartes à des prix... Enfin, euh, ça dépend si c'est des cartes limited ou des cartes euh, rares, mais en tout cas, euh, ils achètent des cartes qui ne euh, euh, coûtent pas qu'un euro, quoi. Euh, mm -hmm. euh, ont besoin de cette information aussi, enfin, de l'information que Sorare Data euh, donne, euh, pour bah, prendre des décisions qui sont un peu plus éclairées que ce que Sorare euh, propose sur son site. Et donc, bah, l'idée, elle est assez simple. C'est de proposer une compagnie nav qui soit toujours plus qualitative. Et donc, euh, qui dit qualitative, dit bah, on a besoin de gens qui la construisent et besoin d'argent pour payer ces gens qui la construisent et puis ils peuvent payer aussi le deal avec Opta parce qu'on n'en a pas parlé mais on a un deal avec Opta qui permet ben, l'application mobile en temps réel qui va permettre euh, bon, tout ce qui va être les stats derrière euh, sur ben c'est Opta qui va qui permet ça euh, ben, on a besoin d'argent et pour cet argent là il y a deux solutions globalement il y a la solution advertising euh, on va mettre des pubs partout dans le site avec euh, des liens d'affiliés de betting etc et on va espérer ouais. que les gens ouais. ils cliquent sur les pubs euh, ils voient les pubs et voilà mais on va réduire euh, l'expérience utilisateur parce que euh, voilà et puis euh, tous ceux qui utilisent brave ou des ad bloqueurs ils vont pas voir de pub donc euh, ils s'en foutent euh, <rire> et ouais, je, je résume hein, je résume non, bah, Moi, ça, brave, hein, donc euh, je dis ça euh, voilà et il y a le deuxième euh, deuxième modèle, c'est un modèle à la souscription, en gros, où, alors aujourd'hui, c'est pas très clair, on va commencer à interroger nos utilisateurs là-dessus, mais bon, euh, voilà, je te donne mon intuition à l'heure actuelle, c'est différents types d'abonnements, en fonction un peu de tes besoins sur ce horaire. Parce que en fait, euh, si t'es à euh, dot, bah en fait euh, tu dépenses euh, je sais pas 100 000 euros par an euh, Je dis un chiffre au hasard mais en gros c'est un chiffre énorme euh, Bon que tu payes euh, 20 balles ou 30 balles par mois pour soaradata data, tu t'en fiches ouais, c peanuts, Par contre ça. si t'es ouais. quelqu'un qui fait de l'AR sur des limited Et que t'achètes des cartes à des centièmes de centièmes d'ETR Bon bah là tu vas un peu regarder ton budget Et t'as pas envie de payer euh, des milliers des cents pour soaradata ce data. Donc voilà avoir un peu euh, des catégories de pricing et d'offres différentes en fonction, de, en fonction de, 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 du, du type de joueur. Et un des principes, moi, qui me guide dans ce, dans ce challenge qui est la, la monétisation, c'est toujours rendre le truc accessible à n'importe qui gratuitement. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème à ce qu'un utilisateur passe 4 heures sur mon site pour aller trouver les informations dont il a besoin euh, en fouillant dans le site, etc. en allant voir la donnée brute euh, et après, lui, il se note de son côté, il fait ce qu'il veut, mais bref, qu'il puisse diguer la donnée, tu vois, et la trouver sans payer, j'ai aucun problème avec ça. Moi, ce que je veux, c'est ceux qui n'ont pas le temps ou ceux qui ne veulent pas passer ces 4 heures-là, tout simplement, ben, leur donner accès à l'information agrégée directement. Mmh. Et donc, euh, mettre derrière un paywall toutes les informations un peu... Euh, ben, sur nous, on va apporter de la valeur ajoutée, c'est-à-dire... Euh, on n'a pas encore déterminé euh, tout mais il euh, y a des trucs dans le line-up builder hein, qui vont passer dans, dans, derrière un paywall des trucs derrière euh, euh, dans les pages joueurs qui vont passer derrière un paywall etc euh, tout fait gagner du temps euh, globalement est susceptible d'être derrière un paywall et quoi, quoi par Donc, exemple
1: t'as as déjà des idées ou tu peux, tu peux déjà en dire ou bien ça reste top non bah cool en fait pff,
0: je pense que c'est trop tôt pour dire exactement ce qui va y être et ce qui va pas y être il peut y, non, y avoir non, des
1: news aussi pour chaque joueur des choses comme ça ou mmh. style DMP je... tiens il est positifs. Covid, comme c'est d'actualité. Non, alors. C'est plus des data. Ça... Euh, ouais.
0: Non, non, alors c'est des, des features et des data. Alors, on y arrivera hein, à, être, à être bon sur les DNP, etc. Mais en fait, aujourd'hui. Euh je crois pas trop dans ce qui existe à l'heure actuelle je pense que voilà euh, bon, il y a, a Thor qui va sortir le Soraire Club et je trouve que c'est extrêmement valuable la proposition de valeur euh, sur, sur, surtout sur les DNP moi je trouve que c'est très compliqué d'arriver à un truc qui fonctionne bien déjà à cause de la deadline qui est le vendredi à midi ou le mardi à midi et c'est un truc un peu ingrat dans le sens où euh, c'est un truc où les gens vont se plaindre beaucoup plus facilement parce qu'ils estiment qu'ils ont droit à une information qui est correcte alors oui tout le monde a le droit à une information qui est correcte mais si on l'a pas on l'a pas Tu vois. Que non, surtout à midi euh, voilà, avant c'était
1: 17h un truc comme ça voilà. on avait un peu plus d'infos euh, juste avant le, le début du premier match d'ailleurs il y a pas mal de managers dans la communauté ça parle beaucoup ils voudraient bien qu'on déplace ça et, ah et, oui, et qu'on respecte un le peu panique. le sommeil des, des américains aussi <rire> qui doivent ouais. se lever en, en plein milieu de la nuit même pas au début de la nuit pour, pour faire leur line-up avant d'aller dormir
0: ouais ouais bah alors eux ils le font euh, ouais, ils le font tard le soir euh, la veille mais tu vois ils ont encore moins d'infos que tout le monde tu vois euh, Nantes fait sa conférence de presse euh, sur les coudes 11h45 euh, <rire> le vendredi et des fois t'as les infos qui sortent le temps que le mec pose la question il est midi 1 et tu te dis ah hé Blast il faut pas es, et là t'es bon et il y a tellement de trucs qui se passent le vendredi après midi que bon, c'est un peu dommage Bref, euh, moi je trouve que c'est ingrat comme taf dans le sens où... Euh il y a plus de chances que les gens te plaignent parce que t'as pas trouvé le mec et que t'as pas trouvé le DNP parce que euh, c'est arrivé euh, trop tard ou que juste personne le savait. Voilà, moi je préfère euh, m'appuyer sur des sources existantes et pas trop investir du temps et de la main d'œuvre euh, là-dedans à l'heure actuelle, mais on y arrivera et on fera un truc euh, correct et on pourra s'appuyer sur d'autres services euh, si ça fait sens. Mais non, non, tu vois, enfin euh, aujourd'hui euh, je comprends que tout le monde se dit que ce qu'il y a sur Soir Data ça devrait rester gratuit, etc. parce qu'ils l'ont aujourd'hui, mais il y a de la valeur ajoutée qui est assez dingue. Euh, bien sûr. Juste sur l'agrégation de prix, sur le lineup builder, enfin aujourd'hui sur le lineup builder, tu peux quand même voir le euh, score qui est assez intéressant, mais tu peux voir les codes, tu peux voir euh, tous les scores euh, des personnes. Tu hein, justement non, as...
1: une question euh, à te poser par rapport au lineup builder. Mais vas-y. Ouais, mais donc,
0: plaisir. mais donc ce que je veux dire c'est que à la fin, tu vois le lineup builder, ça te permet de gagner du temps par rapport hein, à est-ce que tu dois aller voir pour chaque joueur, est-ce que ce joueur il va jouer contre telle équipe, est-ce que cette équipe elle est favorite, est-ce que ce mmh. joueur, enfin est-ce que cette équipe elle score bien contre cette équipe ou pas. Tu vois, voilà, tout ça, euh, si tu veux le faire toi-même, ben, pour chaque joueur, ça prend énormément de temps. de temps. Et donc... Euh donc nous, typiquement, c'est ce genre de, de features qui te permet de gagner du temps, qui est susceptible de passer derrière un paywall. Mais tu vois, ben, si tu veux aller voir euh, tous les prix des dernières enchères de Lionel Messi, normalement, il euh, n'y aura rien qui te qui t'empêchera te de le faire et d'aller voir tous les prix, etc. Mais probablement, il y aura euh, un paywall derrière certaines métriques qui seront genre euh, ben, le prix sur trois jours, euh, peut-être qu'il sera derrière un paywall. En tout cas, ça, tu vois, c'est des trucs sur lesquels on est en train de réfléchir, sur lesquels euh, on va prendre le temps de la réflexion, on va interroger les gens, euh, savoir ce qui est un peu... le plus, Ce qui serait peut-être choses... prêt à, pa
1: à payer comme, ouais. comme features alors
0: prêt à payer, oui, d'une certaine manière, mais aussi euh, ce qu'ils utilise le plus. Aussi, on va analyser euh, toutes les données de trafic qu'on a, euh, ce qui est le plus utilisé, et ce qui semble avoir le plus de valeur pour les gens, etc. Mmh. Et puis, il faut pas oublier que Sarah Data c'est aussi maintenant une application mobile qui reste une... En, en toute vraisemblance gratuite. Donc, euh, donc voilà, il y a, y, a y a une myriade de, de services qu'on compte proposer qui resteront gratuits, mais, euh, mais certaines killer features qui seront payantes parce qu'on euh, a envie qu'on euh, euh, puisse faire évoluer la plateforme et, euh, et qu'on soit rentable pour pouvoir aller encore plus loin aussi. Hein, si les gens nous... Enfin, juste payer pour ce rare data ça sera pas juste euh, payer pour un service ça sera aussi nous soutenir et nous permettre d'aller plus loin et de provide un, un service toujours de, de, de qualité donc voilà ça sera j'espère j'ai un calendrier en tête ouais, pour la sortie ouais ouais, ouais. ouais. On va dire que euh, là, à la fin de ce trimestre, ça serait bien qu'on y soit. Ouais.
1: Donc, Donc si, euh, euh, on, moins de trois mois,
0: quoi. Voilà, dans, dans ce trimestre-là, euh, si on n'y est pas fin mars, euh, c'est pas grave. Moi, je veux pas qu'on soit euh, à deux doigts de release et qu'on se dise « Ah non, je suis pas sûr de moi » ou enfin euh, qu'on ne soit pas sûr de nous ou, euh, On pense pas que ce soit euh, au petit. Si on doit délayer, on délayera.
1: Euh, ouais, c'est un timing qui te semble juste réaliste par rapport à, ouais, voilà. à la progression des choses, quoi. Exactement. Bien, bien, bien. Par rapport au lineup builder, justement, je reçois régulièrement des questions. C'est vrai que l'ajout de, la, de la mention de la cote Unibet pour chaque match, c'est vraiment un gros gain de temps. Parce que moi, perso, euh, auparavant, bah, j'avais aussi un site de betting, même si je ne bette pas avec les différentes cotes mmh. parmi les différents outils ou sources que j'utilisais pour, pour composer mes équipes. Il y a par contre un pourcentage, pourcentage pic et pourcentage div. Est-ce que tu pourrais ouais. expliquer exactement ce que c'est euh, yes. comme ça les auditeurs ont vraiment la bonne information à ce sujet.
0: Ouais oh, mais ça me fait rire parce qu'Aurélien va dire il faut qu'on mette un over dessus les gens ils nous posent la question tout le temps donc, <rire> donc <rire> voilà. Euh, mais non mais je vais répondre et, et puis je euh, en préciserai euh, hop aussi parce que euh, c'est intéressant donc pick percentage c'est en gros sur toutes les cartes disponibles de ce joueur dans cette rareté combien sont alignées en So5 chaque semaine quand ce joueur joue et là où il de taille okay. C'est quand ce joueur joue C'est à dire que voilà si le mec est blessé pendant 3 mois ben euh, s'il y a des gens qui le jouent ça affectera pas son pick percentage Mais en gros quand ce joueur a joué au moins une minute dans le match de la game week On va regarder, on va dire ok il a été pick à 30% Et donc ça c'est une moyenne sur je pense les 15 dernières game week Un truc comme ça Et pour percentage c'est combien des cartes de ce joueur dans cette rareté qui ont été sélectionnées, ont été sélectionnées dans cette division. Donc là, tu mm -hmm. vois, typiquement, je suis devant euh, Awaziem qui est en All-Star Limited. Donc, j'ai la... la Limited d'Awaziem qui est un défenseur qui joue en Turquie. Et mmh. donc son pick percentage, c'est 80%. Donc ça veut dire que 80% de ces Limited sont joués chaque semaine quand il joue au moins une minute. Et que 54% de ces cartes-là, donc qui sont jouées, elles sont alignées en All-Star Limited. C'est clair. Et donc pourquoi... Alors, et je, et je, je conclue sur pourquoi c'est intéressant, c'est que est-ce que tu veux aller... Avec la foule ou contre la foule C'est à dire que Alors le pick percentage ça veut dire Ok ce joueur il est probablement fort Parce que les gens disent qu'il est fort Ça c'est une, ind une indication Mais l'indication de division c'est de dire Ok alors euh, euh, moi je veux le jouer en All-Star Limited, Mais il est plus joué en All-Star Limited Et je pense qu'il va faire une grosse perf Donc autant le mettre en Challenger Limited Parce qu'il est moins joué là-bas tu vois,
1: C'est ce genre de raisonnement Ok et donc par exemple ici j'ai euh, Steve Mandanda qui pour le ouais. moment est remplaçant à, à l'EM, Je vois un pic pourcentage de 76%. Donc ouais. ça veut dire que euh, quand il joue, quand il a annoncé titulaire, on va dire ça comme ouais. ça, il y a 76% qu'il utilise. Et là, j'ai mis euh, ben, la All-Star. Là, et là, je suis à 39%. Donc 39% le met en All-Star quand, ouais. quand il joue au moins une minute. C'est bien ça. Exactement. Ah bah ben, écoutez, c'est beaucoup plus clair maintenant.
0: Ouais, sur le, le hop... Euh, donc open and score euh, qui est un peu complété par les odds Unibet aujourd'hui mais qui est assez intéressant quand même c'est en gros, euh, donc si vous, on prend Mandanda par, enfin j'ai pas la stade de Mandanda mais euh, je vais prendre euh, Messi qui joue contre Lyon euh, euh, qui devrait jouer contre Lyon euh, dimanche, donc il y a un hop de 48 donc un open and score de 48 ça veut dire que la moyenne sur les 10 derniers matchs des attaquants qui ont joué contre Lyon, c'est 48. Donc ça veut dire qu'en gros, Lyon autorise en moyenne 48 points pour les attaquants qui jouent contre Lyon. Et donc ouais. ça, c'est un truc qui est assez intéressant parce que des fois, tu as des bonnes équipes mais qui encaissent beaucoup de buts ou tu as des bonnes équipes euh, ben voilà qui euh, je sais pas, concèdent beaucoup de tirs euh, cadrés par exemple. Et en fait, cette métrique, elle te permet de te dire « Ok, est-ce que les, les attaquants sont... Euh, » en réussite contre cette équipe ou pas ou est-ce que c'est les midfielders ou est-ce que c'est les defenders et donc maintenant c'est complété par les, par les odds et puis par le classement des équipes parce que ça dit ok quelle est la probabilité de gagner de cette équipe et ça on va aller aussi plus loin là-dessus je veux apporter des cotes sur les clean sheets les cotes sur les scores exacts les cotes sur est-ce que ce joueur va marquer etc
1: super et le power adjusted scores comme ça on alors en fait
0: ça c'est très simple c'est que si tu cliques dessus normalement tu vas voir que les scores vont changer et en fait ça s'adapte au power de ta carte donc en fait ce que tu vas avoir c'est avec le, euh, le, le L5, L15 et même si tu affiches tous les scores tous les scores mais en fait de la carte et pas que du joueur euh, et en fait ça c'est intéressant si tu veux comparer des rares ou des super rares ou même des rares entre elles parce que si tu as une super rare qui est euh, avec très peu d'XP une rare avec beaucoup d'XP euh, mais une super rare un peu inférieure à la rare bah en fait ça va te permettre de savoir est-ce que je dois jouer la super rare un peu moins expérimentée ou la rare qui est expérimentée en fonction des scores qu'ils font donc ça c'est pour les joueurs euh, qui ont des calls à faire sur euh, différents XP
1: j'ai euh, deux petites euh... enfin, je... c'est peut-être prévu hein, dans... dans ton projet de développement au niveau du line-up builder ouais. moi en tant que manager perso euh, je trouverais intéressant d'ajouter deux fonctions la première c'est les dernières confrontations entre les deux équipes mmh. Pour moi, c'est très très intéressant de, de voir qu'il y a deux équipes qui marquent beaucoup les unes contre les autres. Enfin, je sais pas, je prends un Real Madrid-Barcelone. J'ai ouais. pas la statistique devant moi ou, ou un Bayern-Dortmund. Là, ça score vraiment ouais. pas mal. C'est intéressant d'avoir cette indication-là, je trouve. Moi, j'utilise un, un autre site. Euh, pas le nommer, c'est flash score euh, qui me permet de, ouais. de regarder vraiment les confrontations directes. Et une deuxième fonction, c'est le score du joueur euh, concerné lors de ces confrontations. Évidemment, euh, s'il si mmh. est dans le club depuis, euh, depuis au moins un match, hein, s'il vient d'être transféré, ouais. évidemment, on n'aura pas cette donnée-là. Quoique s'il reste dans le même championnat, il pourra avoir les statistiques, mais bon, ça devient un peu plus compliqué. Mais est-ce que ce sont deux, deux choses que... Euh, qui pourrait être envisagé Ouais, alors euh, envisagé euh, largement, mais euh, <rire> est-ce que tu trouves ça intéressant d'abord
0: Moi, on a beaucoup parlé de ça. Et alors après, j'essaye d'implémenter ce que les gens me disent d'implémenter, mais en fait, je trouve cette information euh, par rapport... Je vais te dire les choses franchement, hein, et je, je pense que ça relève plus de la superstition que de la réelle statistique dans le sens où, euh, pour moi, c'est pas parce que Lyon, en 2021, a battu Paris qu'aujourd'hui, il y a... Enfin, tu vois, le contexte a énormément changé. Bien sûr, et par que, rapport au
1: transfert, des choses comme et, ça.
0: Voilà, et tu vois, en fait, euh, après, moi, j'ai pas de j'ai pas de problème à si euh, tout le monde me dit, euh, t'es qu'on t'as tort, euh, mets la donnée et tais-toi, ben, je la mettrai, il hein, n'y a pas de souci, souci là-dessus, mais tu vois, j'ai toujours eu un peu de mal avec ça, et puis je, sans te cacher un truc, c'est que techniquement, avant Opta, c'était très compliqué, et euh, maintenant qu'on a toutes les stats opta Et un historique assez conséquent quand même de match C'est beaucoup plus simple pour nous de le faire Mais il euh, y a toujours un sujet assez important pour moi C'est que j'ai envie que les pages elles chargent vite Et quand je vais chercher des informations comme ça Il faut que je m'assure que l'information que je montre Elle est chargée assez rapidement Et donc après c'est de l'optimisation je, je te raconte mes problèmes Je te raconte un peu ma vie Mais <rire> voilà c'est un, un peu l'idée C'est que faut que je le fasse d'une manière correcte Et maintenant petit prototype si tu veux euh, voir les performances des joueurs entre guillemets euh, détaillées si tu euh, fais show L15 scores donc euh, si tu regardes les scores euh, sur les 15 derniers matchs mmh. euh, tu peux cliquer sur un score et il te montre euh, le détail des du score je,
1: je dis ça, parce que ça. mais mais pour être tout à fait franc par rapport aux, aux deux aux deux remarques là euh, pour les deux fonctions moi j'y croyais pas du tout comme toi mais alors je dis moi je m'en fous une année c'est pas l'autre tu peux avoir un changement de coach il y a des transferts si ouais. on prend par exemple je prends un exemple concret de l'Inter de Milan euh, en ce début de saison-ci l'année passée bah, ils cartonnaient tout ils étaient champions euh, changement de coach Conte qui part euh, mm -hmm. Inzaghi qui arrive euh, les premiers matchs l'Inter clairement euh, galérait et puis tout d'un coup euh, bah, l'assaut ça a commencé à prendre et puis de nouveau il joue très très bien donc il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu mais ce sont des, des, bah, des autres managers avec qui j'échange régulièrement et qui sont beaucoup dans le monde des paris et pour eux c'était vraiment très très important de regarder les dernières confrontations directes entre les équipes et puis je dois dire Ouais, J'aime pas avoir tort, mais je dois dire que c'était de temps en temps quand même assez euh, assez impressionnant de voir que deux équipes qui ont l'habitude de scorer ou de pas scorer, ben, est-ce que je fais plus attention à ça qu'à qu l'inverse Mais j'ai l'impression effectivement qu'il y a une certaine tendance qui se dessine euh, même pour des... Euh des équipes qui vont vraiment très, très mal. Tu vois que euh, quand ils jouent mmh. contre une, une autre équipe la saison d'après, euh, qui est euh, dans le championnat très forte, eh ben, tu vois quand même que c'est quand même assez équilibré. Évidemment, pas tout le temps, parce que sinon, ça serait trop euh, prédictible. Mais voilà, il y a une certaine tendance qui se dessine. Donc, j'y prête un peu plus attention maintenant qu'avant. Qu quoi. Écoute... Je vais
0: y réfléchir. <rire> bon, après, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui... Euh, J'aime beaucoup écouter ceux qui en savent plus que moi, tu vois. Et je pense que ceux qui parient et qui en font leur métier, ou, ou, ou au moins un hobby important, ils savent de quoi ils parlent. Donc, euh, au final, ce euh, a un lien avec le gambling assez évident. Euh, S'il y a des gens qui utilisent ces informations et ça leur permet d'être meilleurs, bah, moi, ça me va. Hein. Moi, je moi, je demande qu'à avoir tort. Et euh, si tout le monde me dit... Euh, ou si des gens euh, érudits me disent que cette information est importante, aucun problème avec ça. Mais tu vois, j'ai tendance à me dire que les odds unibet, en fait, elles
1: pricent déjà ça.
0: Ouais. Donc, en fait, et c'est pour ça, et euh, en fait... Euh C est, c est quand auras assez... euh,
1: aura mis les pourcentages de clean sheet, comme, as, voilà. comme tu l'as dit tout Exactement. à l'heure, clairement, ça en tiendra compte. C'est clair.
0: Exactement. Ouais. Allez, mais en fait, tu vois, ce, ce que je me rends compte aussi, ce dont je me rends compte, pardon, c'est les gens, je sais pas s'ils réalisent vraiment que tout est pricé par, parce que tu vois, pour moi, le open score, c'est la, la data, euh, c'est pas la master data, mais un peu parce que, euh, en réalité, euh, tu vas prendre les dix derniers matchs, bon, c'est pas la même équipe, bien évidemment, qui est en face, mais en gros, ça te donne une tendance quand même. Est-ce qu'ils autorisent des points aux, aux attaquants, aux midfielder? ou au defender c'est quand même une, un bon truc et tu vois il y a des gens qui vont doula, vouloir avoir une stat en particulier en détail plutôt que cet open on score là mais en fait pour moi ça rassemble déjà tellement tout à la fois que ça, ça price un peu tout entre guillemets et pour moi les, les, les codes c'est pareil c'est que bah en fait ils disent que Paris va gagner à 54% C'est qu'ils prennent déjà Tout en compte parce que les mecs Ils sont là, ils doivent gagner de l'argent Avec leur cote et que c'est leur métier quoi. Mais du coup euh, j'ai pas de mal Non plus à ajouter des stats qui sont un peu différentes Et qui sont un peu plus détaillées Et qui paraissent peut-être pour certains inutiles Et pour d'autres extrêmement importantes Et maintenant qu'on a les historiques Je peux te sortir le score de, de Neymar euh, Contre Lyon euh, sur les 4 dernières <rire> euh, confrontations quel, Si tu euh... veux, tu verras que ce sera 0 ouais, C'est facile ah, je, je sais mais, mais voilà, mais je, je, je prends bonne note et je, je te garantis rien, mais peut-être qu'un jour, tu rafraîchiras ta page et tu verras ça.
1: Pour terminer le, le sujet... Est-ce que toi, tu utilises le lineup builder quand tu fais euh, tes teams ah bah C'est-à-dire, là... est-ce que tu suis ça à la lettre Est-ce qu'il y a déjà eu des tests par rapport à ça Est-ce qu'il y a un manager qui, pendant une, deux, trois, quatre game week, a suivi euh, les recommandations euh, par rapport aux différentes datas du, du line-up builder pour composer ses équipes
0: Alors, j'adore ce sujet parce que je, mon ami The Noob est un fervent euh, opposant au lineup Builder. <rire> euh, et euh, j'adore ce sujet. Parce que moi, bon, moi en fait. Euh, et tu vois, là, où je suis un peu. Euh, ce, euh, la question où je, où je suis un peu en désaccord, c'est que line Builder ne recommande rien. line Builder te donne des informations. Alors, oui, il y a des trucs ouais, en VR. C'est des indications, quoi mais en fait pourquoi il n'y a pas eu de tests qui ont été faits alors The Noob, il a un peu cette euh, il, il m'a dit plusieurs fois euh, je vais faire un truc avec ça ça va être énorme donc j'attends de voir ce qu'il veut faire mais suivre toutes les unis bet odds par exemple ou tous les opponent score c'est complètement con enfin euh, pardon hein, mais je... je, je c'est peut-être un peu méchant ce que je dis mais je, je, c est, c est le line-up builder n'est pas fait pour ça le line-up builder il est là pour dire ok regarde ce joueur là bon alors déjà est-ce qu'il y a un, une blessure qu'on nous on a repérée donc regarde ça voilà bon ses dernières performances c'est ça bon il est choisi par euh, tant de personnes en moyenne son match-up c'est ça, voici les probabilités de selon Unibet de gain euh, ou de perte du match et voici lopen score. Et en fonction de ta stratégie toi et en fonction de, aussi de la synergie que tu veux avoir dans ta line-up, est-ce que tu veux faire un stack, est-ce que tu veux pas faire un stack, est-ce que tu veux aller big, c'est-à-dire que tu veux mettre que des gens qui ont. que tu penses qu'ils vont scorer énormément dans cette line-up, parce que tu vises le podium et pas juste euh, des mecs sur lesquels tu sais qu'ils vont scorer 55-60, mais pas souvent plus. Enfin voilà, en fait, le line-up builder, il est là pour te donner plus d'informations et après, tu en fais ce que tu veux. Le line-up builder n'est pas là pour retirer l'instinct des managers, parce que nous c'est ça qui... As tu as l'impression que tu lui retires <rire> son instinct. Que... Moi, je fais... moi, je fais toutes mes je Tu pas assister, avec... quoi. <rire> ouais non, mais, ouais, non, mais as tu sais, tu l'impression que tu leur enlèves leur droite, pique les mauvaises cartes, tu vois. C'est vraiment ça. Et, et, et moi, je fais tout avec le line up builder très franchement je ne me vois pas faire une game week sur lineup line up builder et ce pas énorme le nombre de managers qui utilisent le line up builder c'est en gros 25% des managers solaires qui utilisent le line up builder c'est quand même conséquent mais en fait euh, ce n'est pas non plus l'outil le plus utilisé au monde et euh, je pense que tu l'utilises quand euh, bah déjà tu as du temps parce que moi ça me prend euh, avec ma galerie ça me prend bien une heure et demie deux heures de faire mes line -up et je pense que quand t'as peu de choix, bah en fait tu vas sur radar, tu piques tes joueurs, tu sais, que tu sais déjà que tu vas piquer, qui tu vas piquer quoi, donc euh, moi ma, ma recours sur Line Builder c'est utilisez-le autant que vous voulez ne considérez pas que Sorare Data vous donne ne serait-ce que la moindre indication v votre stratégie doit, pré euh, doit prévaloir mais euh, servez-vous des données qui sont là pour dire ok bah ok ça c'est intéressant j'avais pas vu ça comme ça, ou confirmer des intuitions ou juste dire ben bah, euh, son match-up, il est naze, mais je sais que Tony Cross contre Valence, euh, son score c'est 44 cette semaine, mais je sais qu'il va perdre parce que c'est Tony Cross, et voilà, tu vois.
1: Voilà, tout à fait. C'est bien, c'est euh, tout plein de choses. J'adore la outil passion outil autour de l'outil. Ouais. Ah, bah écoute, super. On aura déjà euh, répondu à pas mal de questions d'auditeurs. Est-ce que tu as quelque chose encore à rajouter par rapport à Sora Data ou quelque chose à annoncer
0: Non, je t'ai déjà, euh, déjà dit un peu en exclu. Euh, tu ouais, as déjà euh, e dit beaucoup beaucoup ouais, j'ai dit pas mal de choses aujourd'hui mais, euh, mais la V2 euh, de l'application mobile est à attendre dans, dans pas si longtemps et il euh, y a tous les onglets marché qu'on peut attendre, les onglets joueurs qu'on peut attendre et il euh, y aura les notifications sur les enchères que j'ai finalisées hier, donc voilà il y a, y a plein de choses qui, qui arrivent sur l'application mobile notamment et euh, j'ai plein de choses en tête pour la, le, le web mais ça encore tant que tant que c'est pas sorti je dis plus grand chose sur le web <rire> c'est mieux comme
1: ça non mais c'est vrai que l'application la, mobile c'est super important et je présume aussi que, que Sora attend aussi euh, le lancement de leur application mobile avant, avant le lancement de plan marketing en tout cas c'est ce que j'avais lu euh, il y a quelques mois dans une aimée dans une de, de Nicolas Julia euh, écoute merci Maxime pour toutes ces, euh, toutes ces informations je vais passer à la, à la rubrique suivante qui est euh, entre guillemets ma rubrique analyse donc tu yes. peux prendre une petite pause si tu as envie. Euh, je vais pas être très très long. Je, vais, je, donc je prends en fait une, une galerie au hasard euh, bah de quelqu'un justement qui l'a mis en commentaire du, du tweet. Avec qui j'échange juste avant pour savoir exactement euh, bah, l'investissement qu'il a mis, s'il a encore de l'investissement à faire, quels sont les, les, euh, les objectifs qu'il a. Et puis euh, j'essaie de prendre aussi des galeries qui parlent à quand même pas mal de managers. Donc euh, je vais commencer et puis après je te reprends pour la dernière, enfin les deux dernières rubriques qui sont les questions-réponses d'auditeurs pour toi et, euh, et des questions sur euh, tes euh, mes aventures et euh, <rire> tes, beaux, tes beaux succès dans ce Alors Pour l'analyse de, de galerie, j'ai pris euh, une galerie ben, d'une euh, dame, d'une demoiselle, euh, manager, Goodbet Volleyball, elle s'appelle. Elle s'est inscrite le 14 juin de cette année, enfin non, de l'année passée puisqu'on est en 2022, 2021. La valeur de sa galerie est de 0,5 éther, soit un peu moins de, de 2000 dollars à la date d'aujourd'hui, le 6 janvier 2022. Elle a 41 cartes, qui sont toutes des cartes limited. Et alors, a, parmi ces 41 cartes, elle a 4 gardiens, un seul titulaire euh, qui est un champ euh, euro, qui est Rajkovic, le gardien de Reims. Elle a 11 défenseurs, dont deux gros scoreurs qui sont Boskagli euh, U23 PSV et Fukumori, le défenseur asiatique du Kansadolé, Il y a également 7 autres titulaires dont 5 U23 mais avec des scores assez faibles, donc inférieurs à 50 en L40, L15 et même L5 et deux autres euh, d'équipes assez faibles comme le, le Berscott euh, à la 21, ouais, 21 milieu. Euh, dedans des beaux scoreurs comme Rafaï des très bons jeunes comme Sofiane Diop de Monaco, Zaracho de l'Atletico Minero et Florentine de l'Argentinos qui ont tous des scores au-dessus de, de 50 en L15, voire plus de 60 pour Rafaï et, Love. et euh, le reste des joueurs sont quasiment tous des U23 dedans il y a Quinton Timber qui est le jumeau de Jurin et Mainans du euh, du Sparta Alors les attaquants pour terminer la, la description il y en a 5 mais il y a un seul titulaire qui est l'abord de de Rennes et 4 U23 qui sont remplaçants ou blessés comme par exemple Akinola de Toronto alors on va voir ce qu'il va faire avec l'arrivée de, de Insigné et peut-être d'autres joueurs on verra bien alors le profil de Goodbet Volleyball elle a investi 1790 euros pour le moment euh, bah vu la valeur aujourd'hui euh elle est en break-even, donc elle n'a pas fait de gain ni de perte sur l'investissement initial. Elle ne veut pas réinvestir. Elle stresse parce qu'elle hésite à tout revendre pour se lancer dans les rares, ou revendre une partie pour améliorer quelque chose, euh, continuer l'achat-revente. Bref, c'est un peu le flou. Par contre, son objectif, elle voudrait aller chercher vraiment, si euh, son premier objectif, si c'était possible, c'était aller chercher des rewards avec euh, son All-Star, et euh, garder les, les meilleurs euh, rewards, si elle en a évidemment, et revendre les autres. Et son deuxième objectif, euh, c'est aller vers les rares. Alors moi, le constat que je fais, c'est vraiment un exemple de galerie qu'on retrouve assez souvent, dans le sens où tout est un peu mélangé. Alors je m'explique, sur les 41 cartes, il y a 31 U23, dont seulement un gros scoreur, qui est Boss et plusieurs milieux avec un L15 situé entre 50 et 60, donc c'est pas mal. Euh, mais pour aller pour chercher des rewards, c'est quand même plus compliqué, surtout en All-Star. Il y a un déséquilibre entre les différents postes. 11 défenseurs pour seulement 4 gardiens un seul titulaire et 5 attaquants un seul titulaire, il y a malgré une écrasante majorité de U23 elle ne s'est pas alignée de team U23 car elle n'a pas de gardien ni d'attaquant titus, et elle a un seul défenseur euh, avec un L15 à, à 50 en plus de Boscagli et alors compte tenu de l'achat assez précoce par contre, ce qui est bien, c'est que comme elle a acheté, il y a, il y a déjà un Petit, un petit temps, la plupart des joueurs achetés euh, U23 ont pris de la valeur en éther, ce qui est une bonne nouvelle. Alors moi, ce que je donnerais comme conseil, euh, évidemment à, à recroiser à, avec d'autres infos, mais ce que je donnerais comme conseil, c'est euh, bah d'abord, on le répète souvent, mais il faut toujours privilégier la, la qualité à, à la quantité, et euh, à sa place, pour réaliser son objectif de gagner des rewards, tout en gardant un oeil sur euh, des allers-retours, je garderai les bons scoreurs, et les U23 à gros potentiel qui jouent, et qui score pas mal, et je vendrai les jeunes avec les plus-values, parce qu'il y en a vraiment pas mal euh, qui ont pris de la valeur en éther. Alors parmi les joueurs à garder, euh, je garderai évidemment Rashkovic, que parce que c'est le seul gardien titulaire et éventuellement Mandanda aussi qu'elle a, si jamais on est en plein Bercato, donc si jamais elle est transférée, ça pourrait être une très bonne nouvelle. Boscagli Fukumori en défenseur, c'est certain aussi, et puis en milieu, Rafaï Diop, euh, Quinton Timber aussi qui monte en puissance à Utrecht, et Zaracho aussi, qui a fait une belle saison, surtout une super fin de saison avec les Tico Minero qui devrait prendre encore plus de stature la, la saison prochaine et en attaquant, bah là que la et donc je vendrais quand même les autres et avec le produit des ventes, je prendrais des valeurs sûres avec des gros L15, L40 même d'un certain âge, je suis un fervent défenseur, des vieux parce qu'ils sont assez constants dans leur scoring et c'est vraiment des valeurs sûres à partir du moment où ils se blessent pas, quand ils se blessent ben bah, il mettent plus de temps qu'un jeune avant, en général avant de revenir, mais l'objectif c'est vraiment de renforcer la, la All-Star et optimiser ses chances de, de viser des belle place et ensuite il y a la place pour créer une deuxième équipe une U23 en prenant un gardien titulaire peut même aller chercher en Asie en Amérique euh, tant que euh, c'est la trêve qui sont probablement moins chers que les que les 23 Challenger ou Champ Europe et un attaquant car il y a ce qu'il faut en, en milieu en défense pour aligner une, une team et euh, bah voilà quand on a le choix entre plusieurs joueurs essayer de privilégier les joueurs avec un pourcentage élevé de présence plus ça se rapproche de, des 100% mieux c'est et donc pour conclure c'est 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 vraiment pour tout le monde c'est essayer de ne pas s'éparpiller c'est vraiment crucial, avec un petit budget, on ne peut pas tout faire, c'est-à-dire être compétitif en SO5, et faire de l'aller-retour rapide, et faire des plus-values sur le long terme, quand par exemple on achète des U23 qui ne jouent pas beaucoup, euh, il faut d'abord définir une stratégie claire s'y tenir au début, quitte à la faire évoluer en fonction des, des résultats. Donc voilà, c'est vraiment le petit budget, il faut il faut choisir une stratégie, quand on a des gros budgets, euh, ça demande énormément de temps, mais là, évidemment, c'est possible d'être et compétitif en SO5 et faire de l'aller-retour sur du de, sur de court terme, et acheter ensuite des pépites euh, qui ne jouent pas beaucoup mais qui ont des énormes potentiels et qu'on pourrait revendre 5, 10, 15, 20 fois tout dépend de l'évolution aussi du, du nombre de managers dans Sorare euh, pour faire des des grosses plus-values. Voilà, good bit volley. J'espère que tu vas suivre des conseils. De toute façon, on peut toujours me contacter ensuite en privé sur Twitter si on a des. Enfin, si elle a et tous les managers pour lesquels j'ai analysé des galeries sur le podcast euh, s'ils ont des questions par rapport à ça. Voilà, Maxime, je sais pas ce que tu en penses. C'est un peu abstrait là, mais euh, j'ai fait ça vite fait. Non, non, j'ai suis. J'ai regardé les galeries. Je suis pas mal d'accord avec ce que tu as, as dit, mais, euh,
0: mais tu vois, moi, je pense que j'irai faire une line-up U23 avec euh, ce qu'elle a déjà.
1: Ouais je suis d'accord aussi, mais... vraiment je suis d'accord euh... il lui faut un gardien mais le problème c'est qu'elle elle doit vendre parce que là elle a, elle a rien dans son wallet et elle, a, elle veut pas réinvestir donc, euh, Ouais ouais alors après
0: il y a, y a des, des midfielders à vendre je pense c'est pas, pas mal mais, euh, On en a beaucoup. <rire> mais, mais tu vois euh, tu vois je regardais les rankings sur data pour aller voir justement et j'ai vu euh, Eduke qui a encore 6 mois euh, de, de U23 qui a euh, 0,014 euh, 0, donc qui, qui est plutôt euh, pas cher et qui est 30e dans le enfin 34e dans le classement. Je pense qu'il y a des bonnes affaires sur les late enfin sur les U23 qui ont plus trop de temps à jouer ou... et qui quand même ont des scores euh, corrects et je pense euh... bon il va falloir un peu casser la tirelire pour le gardien U23 mais en vrai euh... je sais pas euh... je suis peut-être un peu à la rue sur les prix mais la fond il coûte combien en U23 Ouais, 182, c'est un peu cher mais en même temps tu as T'as tellement peu de gardiens U23 dans ce jeu Safonov c'est pas mal hein. Safonov c'est encore un an et demi euh, et C'est moins de 2-0 ah, hein. Il est, euh, est
1: gardien titulaire avec la Russie aussi ouais. Donc, vraiment donc un super, euh, il y a super la on donc, donc, ouais, ouais, va voilà. Surtout profiter que c'est la, la, la trêve Quand je fais une analyse Je regarde pas tous les joueurs Parfois oui mais je donne rarement les noms Parce que qu'une analyse sur, sur un podcast Déjà c'est un peu abstrait On va ouais. <rire> pas passer trop 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 de temps Regarde je regarde un, un Songbunken par exemple euh, ouais. il est classé quatrième et il a à 0, 0, 61 en average sur les trois derniers jours ouais. euh, et comme tu dis un safonov c'est 0,089 89 aussi en, en moyenne euh, c ouais. ben, voilà il y, a, il y a la possibilité évidemment d'aller chercher il y a des Goatano aussi à 0,047. 47 euh, après le gros budget ça risque d'être l'attaquant mais euh, de nouveau euh, rien n'empêche d'aller chercher MLS et, et Asie et de profiter de la du prix et encore tu euh, vois assez Bas, ben,
0: mais tu vois, regarde, je, 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 je fais encore la promo de mon propre site MDR. Mais euh, tu vois, genre maintenant, on a, <rire> a les t'as raison, hein. <rire> c'est incontournable. <rire> on, a, on a les price pool euh, dans le line-up builder. Et si tu vois euh, U23 limited euh, en moyenne, les tiers 3, tu en as entre 302 points et 234 points, donc 234 points minimum. Et donc, en vrai, ça vaut peut-être même le coup de line-up. faut acheter un forward, je pense. Mais de, ouais. de tenter des line-up U23 sans, sans goalkeeper, euh, ouais. avec son mm -hmm. gardien qui ne starve pas, là... Enfin, euh, moi, euh, je trouve que les, les, la concurrence est encore assez faible sur euh, les U23, euh, et sur les limited en général, et ça vaut quand même le coup de, de tenter. Tu vois, alors, euh, on donne aussi le nombre de line up possibles en fonction des galeries de chacun donc line-up possible ça veut dire que les 5 joueurs de la galerie du, de la personne jouent enfin ont un match, euh, et ça veut pas dire qu'ils jouent tu vois en All-Star Limited en as 12 215 pour euh, la, la, la prochaine Game Week et pour euh, les U23 tu t'en as que 2475 et as 532 places payées en U23 donc la probabilité de faire une reward elle est beaucoup plus importante tu vois la, la moyenne ouais, ouais,
1: c'est 232,93 pour faire vrai une C'est vrai, vrai que la valorisation en général d'une T3 U23, en limited hein, je parle, euh, ouais. mais même en, en normal, mais elle est quand même bien mieux valorisée qu'une T3 euh, en Challenger ou en All Star. Euh, d'un type qui a déjà un certain âge donc ouais, bah ouais. Je, je regarde dans le parmi les attaquants je vois un Zion euh, Zion Fleming qui est quand même un, un beau joueur euh, un beau U23 bah il est euh, de Fortuna nacitaires bon c'est pas une grosse équipe mais lui il score vraiment pas mal et euh, il est parti euh, il a une moyenne de 0,028 les 3 derniers jours donc il y a moyen quand même d'aligner de, euh, des attaquants qui peuvent être décisifs avec des prix euh, abordables il y a aussi Ueda euh, l'attaquant de, de Kashima par exemple et, euh, et lui il est à 0,026 donc ouais il y, y a vraiment moyen maintenant euh, il faut vendre quelques joueurs surtout des milieux parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup trop par rapport aux, aux différents postes merci ouais, pour ton euh... avis
0: maxime bah ouais avec plaisir je, je, je voulais juste rajouter un truc Mais tu vois je... Mais oui Et puis ce que j'adore Et je finis là dessus Ce que j'adore sur les T3 euh, U23 C'est que en fait C'est des mecs Que tu vas peut-être avoir À 19-20 ans Et qui valent absolument rien aujourd'hui Et que tu as un shot À les garder Et les revendre plus tard Ou les aligner Parce que euh, ils deviennent bons euh, Au fur et à mesure Donc moi c'est pour ça
1: J'aime bien, bien les U23 euh, Avant les All Stars Moi aussi et beaucoup de managers aussi voilà. et en général ceux qui ont déjà des belles galeries quand ils prennent des petits jeunes comme ça ils les gardent bien au chaud parce qu'il n'y a pas de précipitation à les vendre pour réinvestir, pour acheter autre chose donc on les garde au chaud le temps qu'ils éclairent un peu euh, Maxime on va, on va aller vers les questions réponses je vais commencer avec ton jour préféré ton joueur préféré dans la vie réelle est sur Sorare. Et la raison pour laquelle tu l'as ou tu l'es choisi
0: Alors, euh, j'ai pas de joueur préféré, moi. Je suis pas, euh, pas comme ça, moi. C'est Nantes, de... quoi. <rire> ouais. En fait, en fait moi, j'étais. Enfin. Non mais j'ai une affection particulière pour tous les Nantais mais tu vois je suis pas là en train de me dire euh, je vais suivre un joueur toute sa carrière euh, trop bien et tout tu vois tout euh, qui a joué à Nantes euh, longtemps tu euh, es à Rome euh, ouais. je suis toujours et j'aime bien euh, j'aime bien avoir sa carte tu vois je l'ai eu en reward euh, c'était cool mais j'ai pas trop euh, d'affection particulière enfin pour des non Nantais on va dire et donc euh, on va dire que j'ai un quatuor de SR qui est Chirivella euh, 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 Colomwani, Blas et euh, Simon. Et ça, uh -huh. c'est des. des en plus, c'est les joueurs qui jouent le mieux à Nantes, euh, objectivement. Et ça me fait un, ça me fait un peu vibrer. Quoi. Euh, voilà. Ton plus beau résultat ah, Mon plus beau résultat, c'est euh, le braquage du siècle. En octobre 2020, euh, j'ai des line-up. Euh, ah, j'ai retrouvé la line-up. J'ai retrouvé la line-up. Euh, Anthony Lopez, euh, Aaron Cresswell, Declan Rice, Imran Louza et Moses Simon. En championne Europe des deux, donc, donc tout en... des super rares. Ouais, euh, non, euh, euh, Lopez était en rare, j'ai pas en regardé en, en super rare. Et en fait, euh, ça a fini premier de donc de super rare de championnat Europe super rare, <rire> parce que euh, Napoli Juventus avait été reporté. Euh, tu sais, c'était le match où euh, le Juventus était allé sur le terrain et pas Napoli à cause du Covid. Enfin bref. À l'époque, euh, Naples et la Juventus avaient tellement d'influence dans ces divisions là que ben ça a eu beaucoup d'influence sur toutes les lineups et euh, Cresswell a fait 100 et même les autres n'avaient pas de score ouf mais à part ça bon, ça m'a un peu euh, carré de la lineup. up et donc euh, j'ai gagné Joaquin euh, Correa qui joue à l'Inter maintenant Ouais. Euh, en unique puisque c'était l'époque où ils distribuaient des uniques en, en D2 wow. et ça ouais j'ai pas de, pas de... magnifique
1: alignement de planète ouais
0: ouais tu vois c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est la cour des miracles mais en, <rire> en SR parce que euh, j'ai pas de gros SR fondamentalement et, euh, ou sinon je les joue en D3 de toute manière et quand ça, ça, bah, ça s'aligne c'est trop beau quoi ouais, je
1: savais pas enfin euh, je savais pas je sais pas quand ils ont changé ça mais gagner une unique euh, quand t'es premier de, de D2 c'est quand même topissime quoi
0: ouais c'était des T2 uniques et je trouvais ça une très belle mécanique, et ils ont arrêté ça, euh, je sais pas, il y a peut-être un an, un truc comme ça. Et mmh. depuis, euh, tu peux plus gagner d'unique en SO5, et je trouve ça un peu dommage d'ailleurs.
1: Ouais, tout à fait. Euh, pas mal qui. Enfin. Euh, je Fais confiance à Sorreur. je pense jusqu'à présent ils euh, ont toujours été à l'écoute de la communauté et c'est vrai qu'il y a beaucoup de du pied pour euh, rebooster et redonner euh, un intérêt à, à la D2 parce que là aujourd'hui il y en a beaucoup qui alignent, euh, qui alignent leurs plus belles essais en, en D3 malgré, malgré le, le magnifique travail qu'a fait euh, ouais. ton collègue Andrew Laird et qui est dernièrement qui a montré que euh, il y a moyen de, de taper des, des très belles places euh, en D3. Surtout All-Star, sans, sans SR, quoi.
0: Eh, exactement, et ça, c'est un truc que j'ai dit euh, à quelques reprises sur, sur euh, d'anciens podcasts différents. Et, euh, et on n'avait jamais fait le travail un peu deep d'aller de, voir euh, vraiment la donnée et voir ce que ça donnait. Et là, euh, bah, si vous n'avez pas vu la vidéo, euh, elle est sur YouTube, sur YouTube de Soradata. Euh, allez, allez jeter un oeil parce que ça va vous faire réfléchir sur est-ce que vous voulez jouer le palier ou est-ce que vous voulez jouer euh, la reward, euh, la T1 ou la T2 en, en Rare Pro.
1: Tout à fait, ta plus belle récompense. Bon, je présume que c'est. Euh, rockin Korea unique euh, tu devrais en choisir une autre
0: bah Tony Cross et, et alors et je vais te dire un truc je me suis demandé euh, j'ai un peu réfléchi pour ça mais en fait je me suis dit ces rewards là je me souviens Comment je les ai ouvertes et où j'étais quand je les ai ouvertes. Et je me suis dit, si je me souviens de ça, c'est que ça m'a suffisamment marqué. Et puis <rire> euh, Tony Cross, euh... ah ouais, c'est dingue, hein, mais vraiment, je me souviens de quand j'ai ouvert le truc et où j'étais. Et Tony Cross, euh, le snowball, il était tellement. Euh... Enfin, je J'ai pas, pas trop regardé, mais bon, là, il est à 83 Dell 5 et 79 DL
1: 15. Il est juste monstrueux. J'ai gagné <rire> 9 <rire> cartes
0: grâce à lui, euh... dont le Goretzka notamment. Bon, à un moment donné, euh... et Joao Félix. Bon, euh, merci pour tout, quoi. Enfin, c'est
1: incroyable moi j'ai exactement la même chose mais pour Kimmich ah je bah, jouais depuis 6 euh, semaines au SE 5 même pas 5 semaines uh, se 5 et puis uh, alignement de planète parce que j'avais aucune star dans, dans mon équipe et je gagne All Star uh, D4 et uh, je me rappelle exactement même de l'heure presque, de l'endroit où j'étais, j'étais en train de me promener dans les bois avec mon, mon fils, et je reçois le truc, j'étais en train de regarder, regarder pour voir si la place tenait, j'étais, je crois, 0,10 points devant eh, une euh, passe. à Dodgy Dot, et boum, et quand je joue, je vois Kimich et de nouveau Snowball, grâce à lui, Ben euh, là je vais regarder en, en direct, mais je pense que j'ai euh, gratté, euh, ouais, j'ai gagné 20, 20 rewards grâce à lui. quoi.
0: Euh... Ouais, tu vois, ça c'est hyper fort. Hyper value, et, ouais. Donc, euh, non, non, mais ça c'est des sentiments que tu, tu retrouves difficilement ailleurs.
1: Exactement. <rire> Alors, euh, le, le up, mais le down, ton plus gros coup de poisse.
0: Ouais, c est, c est, ça me fait rire cette histoire, parce que, bah, comme je te disais, j'ai commencé tôt et euh, j'ai acheté une carte de Jonathan David à l'époque pour 0,01 Ether. Donc, autant vous dire qu'à l'époque, euh, <rire> euh, ça valait vraiment genre deux balles, quoi. Le truc, c'était vraiment genre ridicule. Et je l'ai revendu x2, 0,02 euh, wow. <rire> euh, et était 1 Et donc euh, voilà, j'ai fait une belle plus-value, mais complètement manqué euh, le potentiel de ce jeune garçon.
1: Et même en limited, il est à, à plus de 0,1. Hein. Ouais, bon, enfin, bah, soit, on va pas revenir dessus. Ouais, j'ai va pas, va pas de remuer le couteau dans, remettre, dans la plaie. Ça rien, ouais. <rire> bon, les, les trois onglets toujours ouverts quand tu es sur euh, Sora. Euh, oh bah voilà, moi c'est Soir ce Data. Non, c'est ce ce et
0: ce <rire> Ah, tiens, c'est pas ça.
1: Non, en, <rire> en, en vrai, en vrai. Non, je... t'utilises quand même autre chose, non
0: attends, attends, je réfléchis. En gros, euh, non, en gros, quand. Euh... Parce que je sais que notre système d'alerte sur les blessures, il est, n'est il pas euh, bulletproof non plus, on va pas se le cacher. Mais en fait, il est bien pour dire euh, « Ok, ce mec, il faut faire attention, surtout. » Mais tu vois, quand je suis pas sûr d'un truc, euh, c'est surtout Twitter. Et je vais taper... En fait, je trouve que Twitter, c'est beaucoup mieux pour chercher des DNP que Google. Et donc, mm -hmm. en fait, j'ai Twitter à côté et je tape le nom du joueur la plupart du temps et euh, je regarde si tout va bien. Mais euh, en vrai, euh, si je dois en choisir un, c'est peut-être Transfermarkt parce que de temps en temps, il y a des infos qu'ils qui, qu ont un peu. qu'on que qu n'a pas encore, mais euh, à part ça. Euh... Ça, ça, ça serait mes deux onglets ouverts
1: et euh, justement pour euh, les indications sur, euh, sur ton site où on voit euh, qu'un joueur est indisponible ou bien qu'il va revenir mm -hmm. dans un temps de semaine vous, vous allez chercher ces informations là euh, où ça
0: il y a un site qu'on utilise qui s'appelle Teamfeed tu fais un interface assez décent hein, pour le coup mais euh, en fait euh, vu que c'est fait automatiquement euh, il y a des problèmes de nom sur certains joueurs etc on, on va changer un peu le système bon, déjà en fait on ne va plus être définitif sur ce qu'on dit, c'est-à-dire que la croix rouge elle a disparu du site là euh, il y a juste un symbole euh, attention et en fait euh, maintenant qu'on a un peu plus de données avec Opta sur les joueurs qui sont sortis sur blessure euh, sur les joueurs qui ont pris un carton rouge etc sur lesquels on n'a pas euh, la confirmation on va dire de la suspension ou la confirmation de la blessure sur un truc enfin euh, sur une source externe on va aller dire attention ce joueur est sorti sur blessure au dernier match euh, faut faire attention est-ce que c'est euh, -ce est grave ou pas euh, typiquement et attention il a pris un carton rouge au dernier match euh, si on n'a pas eu la confirmation de la suspension euh, voilà typiquement euh, essayer d'être euh, pas trop définitif non plus parce que je sais que ça frustre certaines personnes de, de voir des trucs qui sont pas forcément corrects après il faut bien se rendre compte que personne n'a euh, un système suffisamment correct il euh, ouais, y a des joueurs qui sont déclarés blessés euh, toute la semaine et qui reviennent à l'entraînement le vendredi après-midi et qui jouent parce qu'ils euh, sont bien pour jouer et inversement il y a des mecs qui chopent le covid le vendredi soir hein, ou le samedi qui sont positifs le samedi
1: et ça on peut pas le savoir ouais, ou qui se blessent à l'échauffement ou des trucs ouais, ouais, il y a plein de trucs <rire> ah, il y a trop de paramètres euh, et pour une dernière question ton joueur à suivre euh, mon joueur
0: à suivre moi, je vais être nantais hein, encore. Hein. Je pense que je vais, je vais rester sur, sur le, le, le nantais que je suis et dire ni parce que j'ai une super rare et que ça serait bien que plein de gens s'intéressent à ce joueur. <rire> non, non, euh, C'est pas objectif, il va, il va ça par... Ouais, non, mais, je, mais tu vois, au moins, je, je dis que j'ai une super rare. Tu vois, je suis euh, honnête avec moi-même, enfin, avec les autres, en disant, euh, oui, oui, euh, je, 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 je bénéficie de cette carte. Euh, non, non, en vrai... Euh, un joueur lyonnais que, qui est dans ma wishlist, c'est euh, euh, Castello Luqueba, euh, voilà, qui joue en défense centrale à Lyon, j'ai vu un ou deux matchs, ça m'a semblé correct, et il a 19 ans, donc c'est à regarder, il n'est pas encore trop cher, donc je pense que, euh, enfin bon, moi ça me semble cher encore pour, euh, pour un joueur de Lyon, mais, <coughs> mais en vrai, ça, ça semble être un joueur qui m'intéresse à court-moyen terme.
1: Tu l'as vu jouer certainement
0: Ouais ouais, ouais j'ai vu jouer euh, J'ai vu jouer le match euh, Qu'ils ont ce rôle Contre Bordeaux là Et il était vraiment pas mauvais Il a fait 79 d'ailleurs Ce match là euh, Et puis il joue hein, Donc euh, c'est intéressant C'est intéressant de voir ça Il fait 88 contre, euh, contre Metz Ouais je euh, donc, euh, ouais. donc voilà à voir Mais en fait Le problème avec ça C'est que je suis pas trop au fait De la situation Je pense qu'il joue Parce que doit y avoir quelqu'un De blessé à Lyon euh, Ouais tu vois Denayer C'est Denayer Ouais c'est ouais, Denayer puis il remplace Denayer Mais en tout cas C'est un bon prospect pour la
1: C'est comme quand Gusto joue à la place de, j'aime beaucoup la Malogusto. Je reviens plus maintenant sur le nom du joueur qui remplace, qui joue en équipe nationale française. Léo Dubois. Vois, là, Léo Dubois, voilà exact. Ouais, bon.
0: ouais, aussi. C'est vrai. Parti pour 0 euro, mais euh, très belle gestion de notre club. <rire>
1: C'est oui ou non C'est ironique
0: ou pas Ah non, est non, on est, ah on est, on est, on est géré par des gens qui ont un peu de mal avec, euh, les, avec ah, transférer nos joueurs pour de l'argent. <rire> bah, Colomani va partir pour euros. c'est le meilleur attaquant qu'on a eu depuis 10 ans, bah, il part pour 0€. C'est faux.
1: Ouais. Comme quoi, tu vois, le destin d'un club... Ouais. Bah,
0: mon objectif secret, c'est de racheter le FC Nantes hein, à terme. Mais
1: bon. Mais je crois que c'est l'objectif de beaucoup de managers. <rire> de son rare. Moi, j'ai des, des, des gars. Dit, ouais, mais dis, franchement, t'as pas envie de racheter, euh, tiens, tous les managers de synthé, euh, qui sont pour synthé se mettent ensemble, vendent leur galerie, on rachète le club. J'ai, ouais, à mon avis, vu de la situation, c'est vrai qu'il doit pas coûter trop, trop cher. Bon, c'est un peu que je suis mauvaise langue. Ah, en Ligue 2, ça coûtera moins cher qu'en Ligue 1. Ouais, ouais voilà, ça, ça c'est encore pire, ça comme mauvaise zone. <rire> non mais en vrai, en vrai, euh, non, en vrai... non mais t'es tout, tout à fait objectif dessus, c'est tout à fait ça. Mais, mais j'étais dans la même, même situation. Ça serait catastrophique, mais euh, c'est une éventualité. Ouais. J'étais
0: dans la même situation la saison dernière avec, euh, avec Nantes, puisqu'on était en barrage et on beaucoup était à souhaiter la relégation pour que euh, les propriétaires vendent et que mm -hmm. en réalité euh, on soit racheté par des gens qui gèrent mieux le club. Mais en vrai, euh, descendre en Ligue 2 c'est tellement enfin remonter c'est pas si simple que ça donc non non c'est à à un autre
1: football ouais, c'est clair c'est vraiment un autre football hein. j'ai aussi des, des gars autour de moi euh, qui sont pour saint etienne ils disent ouais mais vivement qu'on descende les gars c'est un autre sport après hein, vraiment euh, ouais. jouer en ligue 2 les gars c'est pas le même foot euh, c est, c est, c est, Rien ne dit même on construit une belle équipe. Exactement, qu'on qu va remonter rapidement. Voilà, ça, c'est peut-être la petite parenthèse. Maxime, on va attaquer la dernière partie de ce podcast. C'est de loin le plus long, mais aussi super, super intéressant, beaucoup. ce qui est tout à fait normal. Non, mais c'est bien, c'est bien. J'en dois m'adapter un peu à tous les invités. Et puis, un thème n'est pas l'autre. Et puis, quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui a développé l'application, je veux dire, le side game, si pas vraiment un game le plus important autour d'Osora, c'est normal que ça prenne du temps et que ça intéresse, parce que ça intéresse énormément de gens. Alors je, je regarde la liste, j'avais préparé la liste de questions que j'avais pris. Euh donc, d'auditeurs, de followers sur, sur, euh, sur Twitter et sur, euh, sur Discord. Mais il euh, y a quand même pas mal de points déjà qu'on a abordés. Au niveau des nouvelles features, tu en as un peu parlé. Euh, tu n'as rien oublié comme nouvelle feature au niveau du, de l'amélioration euh, de données
0: <rire> oh, Si, si. Ah, là, juste après, je vais travailler sur un truc. Mais bon, après. Euh... Top secret pour le moment <rire> Non, mais en fait, je préfère annoncer les trucs sur lesquels je suis sûr qu'ils vont sortir euh, assez rapidement. On a tellement teasé avec avec la mobile app pendant des, des semaines, comme, un peu comme des salauds, je vais le dire clairement, que je préfère faire ça pour les gros trucs et les trucs sur lesquels j'ai un peu un, un calendrier clair en gros des trucs sur lesquels je peux communiquer c'est euh, on va harmoniser les filtres euh, là sur les auctions il y a des filtres qui sont sympas on va les harmoniser sur tout le site euh, euh, notamment pour les offres, tu vas pouvoir filtrer un peu euh, granulairement, c'est à dire euh, un mec euh, je veux un mec qui a euh, tant de all around, tant de decisive score euh, tant de SO5 score euh, sur les X derniers matchs euh, à tel prix, son prix moyen c'est ça etc, là on, vous pouvez le faire sur les auctions euh, j'aimerais bien le faire sur les offres, un de ces quatre assez rapidement et puis euh, de toute manière un truc que je dis assez souvent, c'est toute feature qui peut aider les managers Sorare dans leur carrière sur Sorare, puis avec le jeu qui va probablement évoluer, un de ces quatre aussi, euh, euh, ouais.
1: suivre cette évolution-là. C'était une question de Takamine sorar question de Srico, comment Sorare Data récupère toutes les données Alors, on a une expertise en récupération
0: de données euh, qui est millénaire, euh, et donc je ne révélerai pas mes secrets.
1: <rire> non, non, on,
0: on a, on a plein d'endroits où on récupère de l'information. Ça sera un peu Alors long. Là, tu et... l'as
1: expliqué pour les euh, indisponibilités déjà.
0: Euh... Ouais, voilà, mais après, euh, c'est maintenant, c'est surtout Opta qui nous fournit de la donnée, euh, et ça, c'est un grand plaisir, parce que, euh, en fait, euh, voilà. On, et donc, on vous paye... avez un accord direct avec Opta, quoi. Ouais, c'est pas via ouais, On okay. paye, on paye Opta. Euh, on a un accord euh, sur quelques mmh. années, et euh, donc, bah, toutes les stats et toutes les infos joueurs maintenant. Euh, c'est centralisé
1: chez eux, quoi. Alors, question de enfant de la lune penses-tu qu'un jour il sera possible de faire des essais de line-up c'est-à-dire que j'ai des joueurs et des line-up en target en tête sans avoir euh, tous les joueurs j'aimerais savoir combien ça aurait euh, scoré sur tel ou tel game week ouais alors ça Donc, ça, ça va sur des, des... Des, des simulations quoi
0: Ouais 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 non mais ça je ça c'est j'ai un truc que j'ai en tête j'y pensais encore hier. En fait on va avoir déjà un truc qui va arriver euh, dans pas trop longtemps sur Lineup up Builder qui va te recréer en gros les dernières les dernières game week et te dire euh, ce que t'aurais gagné. Alors moi j'aime pas du tout cette feature mais euh, mais on m'a dit de le faire donc je vais le faire. Euh, <rire> quand je dis on m'a dit de le faire c'est euh c'est euh, c'est dans l'équipe ça d'teint mais je comprends l'intérêt mais en fait je trouve que c'est un peu biaisé et enfin en fait le l'historique pour moi ne veut pas dire que tu vas gagner cette semaine tu vois mais je comprends qu'il y a des gens qui veulent un peu voir est- ce que cette lineup euh, aurait eu du succès à l'époque et tu, on peut aussi se dire si elle a eu du succès avant il n'y a pas de raison pour qu'elle n'ait pas du succès à nouveau et ça je veux bien je veux bien comprendre ça mais euh, c'est pas un truc que moi et qui me semble impératif pour moi mon expérience euh, de manager mais ça c'est un truc qui va arriver pour les lineup builder oui alors en fait c'est un peu une sorte de fantasy lineup builder mais je veux un truc assez assez construit et assez intéressant. Moi dans ma tête j'ai des trucs avec un budget, c'est-à-dire tu te dis moi j'ai tant de budget, je veux tel lineup, comment j'y arrive, etc. Et ça c'est un truc sur lequel il faut qu'on travaille un peu plus que juste. Euh, moi qui dis il faut qu'on fasse ça et donc ça c'est quelque chose qu'on va faire et puis euh, en fait surtout ce qui me ce qui m'angoisse un peu très franchement c'est surtout sur euh, comment on va aller euh, sélectionner les enfin tu vois comment on va aller euh, trouver une expérience suffisamment intéressante pour que quand tu vas aller chercher des joueurs ce soit pas le bordel et que tu vas avoir enfin voilà c'est surtout sur l'expérience utilisateur qu'il va falloir travailler pour pas que ce soit trop euh, fouillis et que ce soit la meilleure expérience possible donc ça, Mais une fois
1: euh, UX enfin user friendly quoi.
0: Ouais et une fois qu'on a le principe hein, le, les maquettes en gros et qu'on s'est mis d'accord sur euh, ce qu'il y aura dedans, euh, ça, ça,
1: ça, ça, ça sera un truc qui me passionnera tellement que ça sortira rapidement. Super, donc euh, ce sera quelque chose qui sera tout à fait possible dans le futur. Euh, ouais. Autre question de Shahan, est-ce qu'il y a une date prévue pour le retour des Sorare Data Leagues ouais, alors bien
0: euh, c'est fini. J'ai un peu déconné là-dessus où j'ai dit euh, on va se mettre en pause pendant une ou deux semaines. Ouais j'ai euh... entendu ça tout à l'heure. <rire> non non, mais ça va revenir, ça va revenir, euh, ça va revenir. Je peux pas dire quand. Dans la réalité, c'est que je peux pas dire quand. Et en vrai, en vrai, ça. Enfin là, il y a un peu des breaks dans le football euh, en général, donc ça me va qu'il y ait des breaks et ouais. en vrai la gestion de la canne <rire> la gestion de la canne aussi elle est un peu différente donc, euh, donc ça va revenir mais je, je suis incapable de donner une, une timeline et en fait moi je, je suis quelqu'un qui fonctionne un peu bizarrement pour en fait des fois je commence ma semaine et je me dis bon bah cette semaine je vais faire ça
1: et je vais le sortir
0: et cette semaine là n'est pas encore arrivée mais je préfère <rire> enfin pré j'ai pas trop enfin euh, les, les priorités ne sont pas euh, il y, y a des gens qui demandent une roadmap euh, précise euh, de ce soir data en fait on a des chantiers qui sont définis on sait ce qu'on doit faire mais on n'a pas un calendrier précis parce qu'il y a certaines features qui sont à la priorité on va dire euh, à des priorités égales et en fait euh, en fonction un peu aussi de ce que la communauté ce que qu'on crée au niveau de contenu tu vois euh, on a parlé des super rares euh, des points nécessaires pour avoir euh, des rewards etc bah, en même temps euh, on sort le price pool sur euh, le line up builder aussi donc en fait euh, voilà, on, en fonction un peu du contexte, les calendriers et les développements évoluent un peu, et je, je, je vais être aussi très honnête sur les side games, je sais que beaucoup de gens aiment les side games, c'est aussi des opportunités supplémentaires pour euh, gagner des cartes, mais la réalité c'est que sur Data, euh, avant tout c'est une companion app, et que les side games c'est euh, un plus, et c'est pas vraiment notre cœur de métier, notre cœur j'ai envie de voir d'autres ouais. gens qui se lancent j'ai vu Captain Sorare aussi alors je sais pas du tout comment ça va marcher c'est de bon courage parce qu'ils ont l'air d'avoir un business avec des tokens etc mais en tout cas euh, moi je suis très content de voir d'autres side games J'ai, enfin, ça me fait pas mal de voir d'autres side games qui se lancent parce que nous on est Enfin, en plus moi j'ai plein de trucs que je veux faire pour les side games j'ai plein d'idées euh, adapter les terrains qu'on a mis sur le site Sorare Data pour les side games aussi, avoir une expérience ça c'est pas rajouter ça sur l'application mobile aussi mais
1: ça prend du temps et c'est pas la priorité euh, actuellement. J'allais justement, ça c'était ma dernière question à moi si, euh, parce que finalement tu as pu appliquer ça à, à Sorare, je présume que tu peux l'appliquer à d'autres play to earn ouais. euh, dans le futur quoi.
0: Ouais alors euh, là dessus bah, bien évidemment on suivra Sorare euh, où ils iront hein, euh, mais euh, tu vois euh, le pitch aussi de Sora Data c'est on va se renommer un jour genre on, on, on a déjà l'idée assez précise du nom et euh, Comment on s'appellera, mmh. qu'est-ce qu'on a envie de faire. Mais en fait, il y a un truc qui est très spécifique à ce horaire et je m'en rends de plus en plus compte c'est que il um, y a un lien avec le physique, y a un lien avec le monde réel qui est euh, assez fort et que pour nous, c'est assez euh, évident ben, de lier ces deux mondes, etc., d'aller chercher de la data qui existe déjà euh, et de proposer une compagnie NAP autour de ça. Et en fait, il va falloir qu'on soit assez vigilant et assez euh, intelligent sur les projets qu'on choisira d'accompagner aussi mmh. parce que en fait, tout n'a pas forcément besoin besoin d'une companion app et euh, il faut que ce soit euh, vraiment pertinent pour les projets qu'on ira choisir et surtout euh, ce que j'ai dit à maintes, et maintes reprises c'est que on veut pas aller sur des projets euh, qui euh, héritent d'un boom euh, parce qu'on est en plein bull run euh, sur les NFT on veut aller sur des projets qui sont là sur le long terme et on a, on a une certitude avec Soraire euh, assez forte bon, déjà parce qu'on connaît les gens mais surtout on a, y a le backing VC etc qui est assez enfin, qui est énorme donc on est assez confiant avec Soraire et déjà Soraire ça nous prend énormément de temps s'ils sort un nouveau sport, dans les mois ou années qui viennent aussi, ça rajoutera du travail, euh, mais euh, on est euh, à l'affût de d'autres compagnies
1: app aussi à développer pour d'autres jeux. Ouais, et puis le fait que t'as pas la pression, enfin, le server data n'est pas n'est pas tokenisé, donc t'es pas non plus de obligé de suivre, enfin de délivrer d'abord une roadmap et puis de la suivre à la non. lettre, euh, sous peine d'être sanctionné au niveau du pricing du token, donc euh, c'est bien, ça, ça permet de, de pouvoir évoluer euh, dans des bonnes conditions, quoi, sans avoir euh, une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Hein. C'est pas mal la cam, euh, tout ce qui est euh, token, etc.
0: Vous ne verrez probablement jamais euh, de token sur Hardata.
1: Alors, moins c'est clair. Bah, écoute, Maxime, on est arrivé à la fin. <rire> on pourrait encore continuer. C'était. Est-ce que tu as quelque chose euh, à dire aux, aux auditeurs pour euh, pour clôturer cette émission
0: Quand Ouais, je vais veux. faire mon je vais faire mon rappel euh, quotidien. Enfin euh, quotidien. À chaque fois, je passe, j'essaie de dire
1: euh, si vous avez besoin de me
0: contacter. N'hésitez pas à m'envoyer des mails et non pas des DM sur Twitter qui ne sont jamais lus ou très rarement. <rire> C'est clair. Euh... <rire> donc euh, envoyez-moi un mail à contact at et puis euh, la plupart du temps je réponds. Enfin, en tout cas, j'essaye. Voilà, euh, Twitter c'est très angoissant. Discord, j'ai bloqué tout ce qui vient de l'extérieur donc c'est encore plus angoissant pour moi. Euh... <rire> Parce qu'en fait, on doit t'écrire comme... en français ou en anglais C'est toi non, qui non, gères la... la mailbox Je reçois même des trucs en italien. J'essaye de comprendre ce qu'on me dit, mais euh, au moins, enfin, en français ou anglais, c'est très bien. Non, mais je trouve que en fait, les réseaux sociaux c'est bien quand tu as un petit groupe d'amis et que tu t'échanges avec des gens, etc., euh, que tu connais, c'est cool, mais euh, quand tu dois échanger avec des inconnus et que tu en as beaucoup qui arrivent euh, quotidiennement, après, ça n'arrête pas et c'est un, un peu chronophage et un peu angoissant pour moi, euh, personnellement. Euh, mais les mails, euh, c'est super, c'est une très belle technologie et c'est euh, le meilleur moyen de, me, de nous parler à nous. Voilà. Tu vois, genre juste anecdote pour finir, euh, un truc qu'on n'avait pas vu, nous, parce qu'on n'est pas trop utilisateurs de limited. En fait, il y a plein de gens qui achètent des limited, genre pour 4 euh, euh, décimales, en gros. Et sur data on était sur 3 décimales sur à peu près tous nos primes. Et du coup, ça arrondissait euh, au supérieur, globalement. Et en fait, un jour, un mec, enfin, euh, genre, euh, avant-hier, avant ouais, il euh, y a quelqu'un qui m'envoie un, ma un mail en me disant euh, Ouais, mais en fait, euh, vous, vous avez prévu de changer parce que c'est un peu chiant pour les Limited. Euh, ben, on n'a pas la décimale, quoi. Et, et là, je fais Mais t'as trop raison. Et j'ai pris <rire> genre une demi-heure et j'ai fait Bon, ben, j'ai changé les prix et voilà. Et donc, en fait, ce genre de mail c'est des mails qui sont hyper intéressants quand vous voyez vraiment un truc qui a un besoin, genre, réel et qu'on qu n'a pas forcément vu ou que vous voulez vérifier qu'on l'a vu. Ben, envoyez-moi un mail envoyez-nous un mail on, on lit et on essaie de répondre et ça améliore le site et ça le rend encore mieux et, et, euh, et du coup il y a des gens qui nous ont envoyé des messages vous avez changé c'est trop cool on est content et tu vois il y a des trucs
1: qu'on manque et, euh, et donc faut pas hésiter à nous, à nous alerter dessus voilà et pour le coup t'as été très 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 vite hein, parce que t'as reçu le, le truc avant-hier et ouais. puis c'est déjà changé là maintenant bah eh ben, écoute le message est passé euh, Maxime je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté d'invitation et, et d'avoir échangé avec moi lors de ce de ce podcast, j'espère que tu as passé aussi un bon moment et euh, bah écoute, j'espère qu'on qu'on se parlera, que ça sera bah ouais, via Twitter, via non, pas via Twitter, j'ai compris. Bah, via mail ou, euh, ou via d'autres canaux dans le futur, ça sera avec ouais, grand ouais, avec plaisir et n'hésite pas si tu as envie de revenir pour pour une nouvelle ah, annonce, ouais. ou une nouvelle levée de fonds, c'est jamais. À très longtemps. Non non mais
0: euh, <rire> ouais, ouais ouais mais moi je enfin vous vous l'avez bien vu et entendu, je parle beaucoup. <rire> Désolé d'avoir pris autant de temps mais euh, euh, je pense qu'il y a certains sujets qui méritent un peu plus que euh, certains formats euh, assez courts, etc. Et Moi j'aime bien euh, développer un raisonnement, etc. Et euh, parler dans les podcasts sur toute la communauté française, euh, c'est un grand plaisir. Donc euh, avec plaisir pour revenir à un de ces quatre pour
1: parler d'autres sujets. Merci beaucoup Maxime. Je merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. de même. Salut. On remercie encore notre invité de marque Maxime, alias Maxime HG. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de commenter et de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Mediasorar ou en allant directement sur le site de Mediasorar.com. et si vous désirez que j'analyse votre galerie comme celle de Goodbet Voli. Aujourd'hui, suivez le compte Twitter de Mediasorar. Alors avant de vous quitter, je voulais remercier Laurent, notre ingénieur du son et monteur du podcast qui fait un travail remarquable et qui, sans lui, la qualité du podcast ne serait pas la même. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année 2022, des excellentes Game Week, des jolis rewards. C'était Magic Medi de Mediasorar.com Mediasorar,
0: Le premier podcast francophone dédié à Sorar.